0: Do you know how to Freizeitpark? Hallo, mein Name ist Stefan Burian. Ich bin der Host von How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Als selbstständiger Berater in der Freizeitwelt mit den Schwerpunkten Operations, Guest Experience und HR teile ich mit euch meine Erfahrungen. Zusammen mit spannenden Charakteren aus der Branche lassen wir dich an dieser wilden Welt teilhaben und gewähren dir einen Blick hinter die Kulissen. Weitere Informationen zu meinen Dienstleistungen findest du auf meiner Webseite www.stefanburian.com. Abonniere und bewerte diese Folge in deinem Podcast-Player, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Viel Spaß beim Hören und gute Fahrt! Es ist der 1. Februar 2024. Wir befinden uns in einem sogenannten schalt ja. Mein Name ist Stefan Burian. Ich bin Podcaster und selbstständiger Berater für Freizeitattraktionen aller Art und mir zugeschaltet aus dem wunderherrlichen, wunderbaren und von mir sehr heißgeliebten Wien Julian Osmosi.
1: Hallo Julian. Einen schönen guten Abend an dieser Stelle, mein lieber Stefan. Julian, für die Leute da draußen, die dich nicht kennen, stell dich doch mal kurz vor. Ich kenne mich ja selber kaum. Wo soll ich mich vorstellen? <lacht> Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Einige und äh, manchmal neben mir. Aber auch äh, davor, dahinter und
0: links und rechts auch? Oder?
1: Manchmal auch da drüber und drunter.
0: Na, ja, drüber und drunter ist ja auch das, warum wir hier sind. Nicht wahr, Was? Julian? Denn es geht um ich glaube, ich die sogenannten da waren Ja, Ach, boah. Boah. die russischen Berge. Warum? Oder habe ich jetzt.
1: Hm? Ja? Was? Bitte? Nee, du. Ich glaube, ich kann dir die Frage direkt beantworten, das ist eh alles <lacht> naheliegend. Und jetzt ganz ernsthaft, jemand, der das nicht weiß, der muss ja wahrscheinlich nicht unbedingt unseren Podcast hören. Aber ich habe ähm, letztens noch, es gibt diese russischen Berge, also diese Montana Russa, gibt es ähm, als, als, äh, gibt es auch heute in Amerika, habe ich gesehen. Es gibt einige Eisrutschen über so Hügel rüber, wo sie das immer noch heute machen. In irgendwelchen... Guck mal, wenn ich es vielleicht noch finde, ich glaube sogar, ich habe es mir abgespeichert. Aber, ähm, und das ist tatsächlich wohl ein Ding, in verschiedenen Bereichen in Amerika gibt es so Parks, also gar nicht Freizeitparks, sondern einfach so Stadtparks, wo dann so ein, so, so ein Turm steht mit einer Rampe runter und dann wird so ein bisschen die, äh, das Gelände genutzt mit so einem Hügel rauf, runter, rauf, runter und am Ende gibt es einen Auslaufbereich. Und jetzt, wo Winter ist, wird, wird das genutzt und wird eine Strecke draus gebaut, dass du halt nicht aus der Bahn fliegst, sondern immer geradeaus am Ziel ankommst. Und das ist tatsächlich ein Ding. Das gibt es ich, wohl noch. Was? was ich das noch sehe das ist ja, ich wollte
0: gerade sagen, dass es lohnt sich ja. Also, ich meine, allein energietechnisch ja eigentlich auch kaum, oder? Also, jetzt einfach nur mal irgendwo so eine Eisenblock-Rutschbahn irgendwo hinzustellen, macht das
1: Sinn? Ja, weiß nicht. Auf jeden Fall raschelt dein Mikrofon jetzt, wenn man es Ja, interessiert. Ist das dann sehr doll, oder? Ja, schon. Also, man kann es schon deutlich wahrnehmen. Aber ich. Heizt hier gleich alles aus der Wand. Schmeißt mal heute ein bisschen die Nerven hin. Leute, liebe Zuhörer, das ist live, das ist real. Das ist live, das kann passieren. Das ist nicht professionell, aber
0: es ist... Nee, vor allem ist es heute richtig retro, weil dieses Mikrofon, was ich hier in der Hand halte, ist das allererste Mikrofon, was ich mir gekauft hatte. Und damit habe ich die allerersten äh, Folgen aufgenommen. Und seitdem gammelt das hier oben eigentlich auf dem Dachboden rum, weil ich natürlich neues Equipment habe, was fair Normal nicht hier mit dem verhackten Laptop sich verbinden lässt. So eine ha, -Ha aber auch.
1: Also, das Mikrofon, was du jetzt nutzt, das klingt auch ein bisschen beleidigt, nachdem es jetzt eine Zeit auf dem Speicher <lacht> gelegen ist, muss ich sagen.
0: Würdest du behaupten, es fühlt sich vernachlässigt? Ich würde sagen, Julian, steig einfach mal ein und ich guck mal hier, ich friemel hier noch eine Runde.
1: Ich rieme nur mal ein bisschen rum. Also, Australien haben wir gerade schon gesagt, da gibt es einen wundervollen Park, den ich leider noch nicht besucht habe, der aber definitiv auf meiner Bucketlist steht, und zwar Dreamworld. Dreamworld ist ein Freizeitpark äh, an der Gold Coast. Ist er an der Gold Coast oder Stefan? Kurz nicken. Ja, ich kriege einen Daumen hoch aus der Regie, wunderbar. Ähm, der unter anderem äh, von Mackwrights in jüngster Zeit einen Blue Fire-Klon bekommen hat, der aber kein hundertprozentiger Blue Fire-Klon ist, sondern man hat das Blue Fire-Europapark-Layout genommen. Und mit einem swing Lounge kombiniert. Das heißt, der erste Abschuss ist mit Vollstoff so, dass man den ersten Anstieg schafft, sondern man rollt nochmal zurück, wird rückwärts beschleunigt, fährt rückwärts in einer Art Spike-Stall. Ich weiß nicht genau, was da die richtige Begrifflichkeit ist. Aber man fährt nochmal rückwärts hoch in einer Kurve, geneigt gedreht um dann nun folgenden Vorwärtsfahrt mit voller Geschwindigkeit beschleunigt zu werden und den gesamten Streckenverlauf zu schaffen. Aber um diese MAG-Achterbahn geht es in dem Fall gar nicht, sondern bekommt Dreamworld ähm, mit Jungle Rush eine neue Familienachterbahn, die sowieso aussieht von Dekoma gebaut wird und dem Ride-System vom Big Beer Mountain aus Dollywood sehr, sehr ähnlich zu sein scheint und die größte Investition bis dato äh, des Parks sein soll. Wo ich jetzt mal sehr gespannt bin, weil... So ein Blue Fire Clone kostet auch schon mal eine Mark 50. Und da wäre es mal interessant zu sehen, wie groß das neue Projekt wird. Also ein Family Coaster ist noch nicht so mega viel drüber bekannt, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber eine Info gibt es schon. Und zwar es soll es einen Switch Track geben. Was bedeutet, dass man möglicherweise wahrscheinlich möglicherweise auch rückwärts fährt. Und dieser Switch Track zeichnet mhm. sich ganz toll dadurch aus, dass er nicht in der Waagerechnung sein soll, sondern in Klein. Also geneigt, ob es jetzt nach oben, nach unten oder zur Seite ist. Keine Ahnung. Aber. Da hat man sich wieder was ganz Tolles einfallen lassen. Was das klingt ja war. wahnsinnig spannend. Nicht? Doch, das klingt spannend. Also
0: es äh, nicht, ähm, es gibt ja so wenige Dinge, die dann mal so, ich sag mal, für ähm, ich habe mich jetzt hier total im Satz verrannt, weil ich gerade selber überrascht bin, dass das anscheinend hier funktioniert, was ich gerade hier aufgebaut habe. Ja. Ich habe hier, hab hier, kurz zwei Drähte aneinander gesteckt und einen Becher an der anderen Seite, damit so ein Faden dann dran geklebt. Und jetzt aber wir, hoffen wir haben eine Verbindung? Haben wir eine Verbindung? Wir haben nach, wir eine Verbindung? Ich glaube, wir haben eine Verbindung ja, nach wenig. Ja, ich, ich Thomas, sowas. ich ja? kann dich hören. Mhm. Thomas, super, hallo. Ja, 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 ja perfekt, ja, super, roll. sehr gut, mhm. ja, sehr wunsch. ja, hallo. Also, nee, ähm, es gibt ja immer so Standardsachen. Ja, Sachen, ne? Switch jetzt ich Track, dich. Switch out. <lacht> Es hört auch nicht auf. Es ist ein Gag, den kannst du kannst den ganzen Tag machen. Nee, ich wollte nur sagen, das mit dem switch track Ja, da kein, hast du recht. Das, das kann man wirklich denken. Und wir haben keine Latenz, zumindest nicht so eine große. Jetzt verarsch mich hier nicht. Es gibt so eine Besonderheit äh, zum Thema Switch-Tracks oder Drehteller, die ja im Endeffekt immer gleich positioniert sind. Und ich finde, Tovaland hat das ja bei seiner Wildwasserbahn ganz geil, dass der eine Drehteller sich ja auf dem Lift nach oben befindet. Und äh, ich, ich finde, es weiß nicht, irgendwie witzig, aber auch irgendwie sinnlos. <lacht> aber bei einer Achterbahn ist das, glaube ich, noch mal imposanter, wenn so ein richtig dicker Track dann da sich in Windeseile dann auf so einer Position äh, bewegt. Man sieht das ja bei Teutatis oder bei dem äh, Gotham City Moped. Äh, was da einfach da hin und her geschmissen wird, das Metall.
1: Äh, schon very impressive. Also ich habe die Vermutung, dadurch dass es so geneigt sein soll, dass es irgendwie Indoor sein wird und gar nicht zu sehen ist, um ehrlich zu sein. Ja, Das ist doch nicht so so. Hoch. Dann nehme ich alles zurück, dann finde ich ja. dann, ist langweilig, gar. langweilig. Hey, also wir können uns nochmal in einem Jahr unterhalten, wenn der Bums dann steht, dann gucken wir nochmal weiter.
0: <lacht> Und
1: dann müssen wir dann eine Klarstellung machen. Stell dir mal vor, wir müssten alle in einem Blödsinn, den wir erzählen, immer wieder klarstellen. Dann oh. müß, müssen wir zusätzliche Folgen eigentlich pro Jahr noch äh,
0: produzieren, weil da ist einiges klarzustellen. Vor allem, was wir im ersten Jahr alles an Disney-Sachen hier falsch gesagt haben,
1: das war ja, uiuiui. Ähm, ui, ui. Ich Ganz kurz, für die Regie, ich glaube, jetzt generiere ich ein Problem und zwar hat mein Kopfhörer gerade gesagt, dass er fast leer ist, was mich wundert, aber jetzt lade ich mal schnell den einen ein bisschen und dann wechseln wir auf den anderen. Da ist mir ich, zu helfen. Leute, ich sage euch, diese Aufnahme ist maßlos verflucht. Ich sitze hier mit
0: einer Framerate von 10. In meinem Dachboden. Ich habe hier so eine kleine Infrarotheizung neben mir, damit ich hier ein bisschen Wärme an die Beine kriege. Das ist kein Scherz. Julian hat mir vor der Aufnahme noch nahegelegt, doch mit den Hintergrund zu verwischen, da es doch, wie er diplomatisch ausgedrückt hat, unruhig aussieht. Also, <lacht> jetzt, ist ein, jetzt hat er nur noch ein Pinorek im Ohr. Ja. Sieht aus wie so ein modisches Accessoire jetzt. Wahnsinn. Ich bin begeistert. Ja, äh, das war das
1: Einfach zu begeistern die
0: neue Achterbahn-Vorstellung, die du hast. Was hast du denn noch für ja. weitere zwei Punkte?
1: Wie machen wir jetzt eine Überleitung zum nächsten Thema? Aber ich finde gerade nichts Besonderes, wie man das gut kombinieren kann. Aber deswegen nehmen wir einfach mal den nächsten Punkt. Da steht Züge auf Voltron. 10,8 Millionen Leute. Was könnte das bedeuten? Herr Stefan
0: mit den 10,8 Millionen Leuten. Das irritiert mich tatsächlich. Äh, aber Voltron-Zug ist, glaube ich, eindeutig. Und das ist, glaube ich, die News eigentlich des Monats. Und äh, der Europapark hat das ja auch unglaublich hart zelebriert, zurecht zelebriert. Und ich möchte hier mal erwähnen, Mensch, schicke Dinger.
1: <lacht> schicke Dinger haben sie da. Also die Züge sehen wirklich tiptop aus. Und da ist ein tolles Video entstanden vom Europapark, wie der Zug... an. Oh, jetzt macht der andere das Geräusch. Bin ich noch da? Ich höre dich noch, ja, ja. ja ja. ja, ja, ja. ja ich mag diese Geräusch nicht. Kennst du das, wenn die Earpods,
2: dieses...
1: <lacht> ja. Ah, ich mache gleich Feierabend. Jetzt gucken wir mal, mal den dahin. hin, gucken, ob das was gebracht hat. So, ähm, auf jeden Fall hat der Europapark ein schönes Video dazu gemacht, wie die Voltron-Züge angeliefert werden. Ich sage so, Cherry on the Cake wäre eigentlich noch gewesen, wo der LKW über die Autobahn fährt mit dem offenen... Ähm, äh, das ist ein Aufleger hinten, wo der Zug draufsteht, dass da noch einer drin sitzt und oben auf dem Anhänger mitfährt. über die, die, die Autobahn die ganze Zeit. Ja, das wäre wär schon lustig oder wenigstens so eine Euromaus noch reinsetzen oder was. Aber gut, hey, beim nächsten Mal fragt er mich einfach an dann passt echt like <lacht> diese 10,8 Millionen. Darum geht es nämlich. Es ist das erfolgreichste Video was der Europapark ähm, bisher veröffentlicht hat. 10,8 Millionen Views hat es nämlich und dementsprechend well done, also gut gemacht. Ich finde aber lustigerweise auch über ein TikTok-Video gestolpert, aus dem, äh, aus, dem, aus dem Prater, von einer Attraktion, die jetzt gerade im Winter eben nicht geöffnet ist, wo ich schon so ein bisschen verwundert war, dass auch ziemlich durch die, De die Decke gegangen ist. Und ich will jetzt nicht irgendwie irgendeinen Fame vom Europapark äh, wegnehmen, weil auf der anderen Seite freut es mich aber natürlich sogar massiv, dass 10,8 Millionen Leute sich das Video angeschaut haben, weil da sieht man eben, dass da bei uns auch Achterbahnen entstehen, die äh, sehr, sehr, sehr großes Interesse bereiten Und es halt nicht nur ist, weil wir, aus unserer Perspektive, wir schauen ja immer nach Amerika und keine Ahnung wohin und denken, Mensch, da wird wieder was Großes gebaut und da wird was Tolles gebaut. Nein, wir haben das auch bei uns und es funktioniert. Und man sieht, mit 10,8 Millionen Views, ist das schon mal eine ganz, ganz gescheite Sache. Aber möglicherweise könnte es ja auch sein, dass es ein bisschen gerade mit der Winterpause im Algorithmus mehr gepusht wird, solche Sachen. Da habe ich nämlich drüber nachgedacht, weil mich das ein bisschen gewundert hat, dass auf TikTok dieses Wiener Prater-Video so... Äh, gut gelaufen ist und ob es dann eben was damit zu tun hat, weil im Sommer haben halt alle Freizeitparks auf, da gibt es so viel Achterbahn-Freizeitpark-Content und im Winter hast du eben nur ein paar Freizeitparks geöffnet. Das heißt, da entsteht nicht so viel Content. Vielleicht ist es dann sowas, wo das mehr von den Algorithmen nach vorne gebuscht wird und ausgespielt wird und eine größere Relevanz bekommt, weil es halt einfach nicht so viel ähm, genau. Wettbewerb so gibt. gibt. Genau.
0: genau. Was für ein Video ist es, Julian? Und wann hast du es gedreht?
1: Ach so, ist lustigerweise gar nicht von mir, aber es ist eine, ein Video von, dem, von der Maskerade. Das ist dieser von Gerslauer, der <lacht> kleine Spinning Coaster.
0: Doch der sehr nette, überschaubare Spinning Coaster. Ja. Überschaubar. Ja. Haben die eigentlich einen Boost-Modus? Weil dann nee. würde ich das Ding auf jeden Fall nochmal fahren. Was <lacht> ja ein Senkrechtlift lift
1: Was willst du da boosten? Weiß ich nicht. Steht da
0: einer hinter und tritt das Ding einfach aus dem
1: Aufzug raus. Ja. Bist, du, bist du Tornado oder bist du überhaupt äh, in Baken? Bist du noch nicht gewesen? Nee. Da hatte ich das, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Vergnügen, im Busmodus mitzufahren.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10,
1: wie schnell? 0, war? minus, also minus, minus, also na, so wie gut... Ist, okay. Es war. Es war. verwirrend.
0: Hm. Weil es so schnell war und du dich so schnell gedreht hast oder warum was? Ja, abnormal,
1: dort? wirklich. Es ist wirklich, du, du glaubst, du weißt gar nicht, was mit deinem Körper da passiert. Das ist wirklich ganz, ganz komisch. Äh, da wirken plötzlich Kräfte auf dich ein, wo du dich fragst, was, was passiert dir gerade? Und wirklich in, in der Schlussbremse angekommen und das Ding hat sich noch gedreht und gedreht und gedreht und gedreht und gedreht und gedreht und gedreht. Und gedreht. Das Schlimme ist natürlich diese erste Abfahrt, wenn du über, aus dem Lift rausgeschossen kommst und direkt in die Tiefe in der Linkskurve reinstürzt. Das ist nicht ganz sauber. Also, das weiß ich nicht so genau. Das ist fast unverantwortungsvoll. Unver äh, aber es, das Gesamterlebnis ist schon krass, macht Spaß. es also ist schon, man muss es mögen. Äh, so, eine, so ein intensives Achterbahnerlebnis, das kann man auch mal machen, aber das, das hat schon Sinn, dass es nicht für, für einen regulären Betrieb gedacht ist. <lacht> das ist also eine rein exklusive Geschichte an der Stelle.
0: Ja, ich, also, wenn
1: man sich so ein bisschen aufdrängt, machen sie das für einen.
0: <lacht> Ist aber nicht so, dass man 50 Euro plötzlich für eine Fahrt zahlen muss, ne? Ne, das war nicht der Fall. Okay. Darf ich direkt hier eine Brücke schlagen zu, zum Thema erfolgreiche Videos, weil ich habe nämlich mein persönliches... Zu Brücken äh,
1: verbinden, ich freue mich darüber, sowas, Infrastruktur... Über
0: sieben Brücken musst du gehen. sieben dunkle Wege überstehen, oder wieso? Ich habe heute... Fun Fact, ähm, ich bin heute am Metronomtheater in Oberhausen vorbeigelaufen. Wir waren so ein bisschen auf Sightseeing an den Lost Places <lacht> der Stadt. Zentro. Ähm, ne, das Metronom-Theater steht ja aktuell leer. Das ist das Musical-Theater, was damals exklusiv für Tabaluga. Für, 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 Tabaluga. Tabaluga. Genau. Ja. Deswegen hat auch äh, das ähm, Dach so eine Form, das soll nämlich der äh, Kopf von Tabaluga sein. Das Dach war früher auch Soll es nicht der Rücken sein? Ich meine, es sollte der Kopf sein. Wäre aber auch komisch. Dann wärst du ja quasi immer durch die Schnauzen dann ins Gebäude rein. Naja, wenn es der Rücken wäre, wäre es halt der Hintern. Wäre jetzt vielleicht auch nicht so praktisch. <lacht> naja, auf jeden Fall du, äh, steht da so ein riesengroßes da normalerweise am Haupteingang, wo die Banner vom aktuellen äh, von der aktuellen äh, vom aktuellen Spiel irgendwie zu sehen sind, hängt einfach ein riesengroßes For-Sale-Schild. Ja. Und das sieht einfach so surreal aus, diese Riesenhalle da zu sehen. Stage ist ja schon lange da ausgestiegen. Dann gab es noch wenige äh, Tourproduktionen, die sich da mal außerhalb von Stage haben niedergelassen. Und ähm, seitdem
1: steht das Ding leer. Was kostet der Schuppen?
0: Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ähm,
1: aber ähm, für ein fic wird es reichen. So ein Indoor-Park mit einem klettergarten mit mit drin und sowas. Hohe Decke, das ist wie hoch ist das Ding. Da kann man bestimmt was draus machen. <lacht> Aber worauf ich hinaus wollte, das ist ein Thema Videos. Ich weiß gar nicht, wie kann ich jetzt von genau auf
0: Stöcksken? Ein Podcast, das ist so. Laber, laber, Meta machen, ne? Ja. Ich habe, also mein Video des Jahres ist jetzt schon das Schneevideo von Taron. Das haben ja. die meisten Leute gesehen. und Energylandia hatte das ja letztes Jahr schon bei dem Schneefall. Da gab es ein paar coole Videos von äh, Hyperion und von, ich glaube, Sadra war das. Ähm, aber ich muss sagen, Taron zu sehen, wie, wie die die Bahn abschicken, der ganze Rollercoaster-Track, der ganze Bereich ist voll mit Schnee und der äh, Achterbahnzug, der fegt da einfach die ganzen äh, Schneeberge darunter. Das sieht so gut aus. Es gibt auch noch ein Video von Fly, Ehrlich gesagt, das hat mich leider nicht so umgehauen, ist aber auch äh, nicht weniger impressive, aber Taron, auch, wenn ich, ihr kennt mich ja, nicht so der größte Fan der Bahn bin, aber das war schon irgendwie, irgendwie geil anzusehen, wie das dann so sich so in Schneestaub verwandelt und dann
1: einfach so über die Bereiche wandert. Ja, ja ich glaube, das hat aber auch noch mal ein bisschen was mit dem Themenbereich an sich zu tun, weil die Bahn ja wirklich so um dich herumfährt die ganze Zeit und das, die Aufnahmen ja... Aus dem Zentrum von diesem Bereich quasi entstanden sind und du in alle Richtungen irgendwo kommt dieser Zug an dir vorbei und ständig.
0: <lacht> Magie! Das war bestimmt der Zauberer. Das ganze Phantasieland leuchtet.
1: Der Zauber vom Phantasieland. Also auf jeden Fall ein lustiges Video habe ich äh, natürlich auch gesehen. Ich habe es auch weitergeleitet an zwei, drei Leute. Ähm, ich, und es wirkt aber auch so ein bisschen so wie, wie, wie Energyland, ja, what? Holt mal Bier. Da hat sich jetzt jemand getraut und vorgemacht und jetzt sehen das die Leute und jetzt machen es halt alle so. Aber ich war, ich war lustigerweise diesen Monat im äh, Energyland, ja. Ich muss sagen, ein Park, mit dem ich selbst unabhängig von den winterlichen Temperaturen nicht so richtig warm werde. Mhm. Ah. <lacht> äh, aber irgendwie fruchtet das nicht so ganz. Ich war, dass ich bin, ich, der, der Park holt
0: mich nicht ab. Woran liegt es? Kannst du das an irgendwelchen Punkten festmachen? Hast du da irgendwie fehlte irgendwas in dem Park? Ist das Konzept doch zu
1: reißbrettartig oder? Also, also es ist so die, diese 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 es, man, man weiß halt nicht so richtig, was geöffnet ist. Du gehst durch diesen Park durch und du, du, du siehst halt relativ wenig fahren, weil alles auch immer äh, relativ lange dauert, bis mal wieder ein Zug rausgeschickt wird. Was einfach damit zu tun hat, dass jetzt auch nicht so massiv viel los ist, ja, deswegen ist Operations relativ gemütlich unterwegs, aber ich finde, man läuft halt da durch und sucht im Grunde eine Attraktion, die geöffnet ist, es ist ein bisschen vom Gefühl, wie, als würdest du durch einen geschlossenen Freizeitpark spazieren, wo Musik eingeschaltet ist und an manchen Stellen ein bisschen Licht. Und das ist halt alles zugeschneit. Ja, weiß ich nicht, wie auch immer. Ähm, die haben sich eh Mühe gegeben und so viele Feuerstellen und all sowas, alles cool und so weiter. Aber mir fehlt da einfach so ein bisschen die Atmosphäre. Und plus du hast halt relativ weite Wege, weil am Ende des Tages, was war geöffnet? Es war Sadra äh, relativ spät geöffnet. Uh, Hyperion hatte offen, dann hatte diese der in inverted Coaster und dieser kleinere Bekoma Lounge Coaster offen und ich ich würde mal behaupten der der SLC hat noch geöffnet, dann sind wir noch irgendeinen Frisbee Verschnitt gefahren, glaube ich von Fabri oder sowas, hat er auch auf. Also du kannst schon einen netten Besuch da haben, aber es ist halt Lohnt sich. Man, Man fühlt sich so verloren. Man fühlt sich wirklich ja. verloren, weil es sind so viele Attraktionen und du siehst überall Achterbahnen stehen und irgendwie, das ist so ein bisschen dann, ob es die Kehrseite ist, aber da passiert. Ich habe mich zum Beispiel darauf gefreut, vielleicht diesen Abyssus noch zu fahren, den Multilounge von Wekoma. Und naja, da kommst du halt überhaupt gar nicht erst ansatzweise in die Richtung. Das ist auch okay, mein Gott, es ist eine Winteröffnung, wir alle wissen, dass es eingeschränkt ist, aber so vom, 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 vom Gefühl her fand ich es halt irgendwie merkwürdig und. Auch Sadra hat relativ spät geöffnet und keiner konnte einem so richtig sagen, ob es dann jetzt aufmacht oder nicht. Totaler, also eh, wenn man sich mal anschaut, wie sie das da machen, die rennen da mit Brennern rum beim beim rennen und überall auf Bodenniveau, wo man halt irgendwie mit den Händen hinkommt, sind sie mit dem Brenner unterwegs und machen die Schiene heiß, dass das Eis da runter geht und so. Also wirklich, wie aus dem Baumarkt, wenn du sie kennst, du brauchst halt diese diese Gas, äh, diese ja. Gas genau, das Ding. Und das schleppen sie dann da umher und auf dem Lift rauf, zahlen das hoch und, und gehen dann wieder runter und klemmen das da alles warm. Und bei, 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 bei Sadra war das so, dass sie wirklich mit dem Steiger in die, ins Holzgebälk rein sind, um oben an die Schienen ranzukommen um da halt sauber zu machen. Und das fand ich halt dann wiederum so ein bisschen mühsam. Aber man kennt es halt eben, keiner will ja einem irgendwas versprechen und sagen, ja, die Bahn macht um 12 Uhr auf, dann hat sie nicht um 12 Uhr auf, dann beschwert man sich wieder. Ja, deswegen, das hm, verstehe ich von genau. der Perspektive schon so ein bisschen. Aber dass man sich diese Informationen zusammenkratzen muss, hat der beim Riesenrad gesagt, dass sie manchmal ähm, bei, bei Sadra auch den ganzen Tag alles enteisen und flemmen und die Strecke abgehen und machen und tun. Und dann machen sie halt trotzdem nicht auch, weil es von der Witterung dann nicht funktioniert. Und natürlich ich als Achterbahnfan fan der Sadra und Hyperion noch nicht gefahren ist, weil ich war vor äh, dem Bau von den beiden bahnen im Park ähm, da habe ich natürlich schon ein bisschen Unruhe verspürt, äh, als der Tag sich so langsam den Ende neigte und ich immer noch nicht mit den Bahnen gefahren bin. Am Ende des Tages hat Satra dann geöffnet, bin ich zwei Runden mitgefahren, auch wahnsinnige Bahn. Mm, also eine sehr, sehr gute Bahn, aber,
0: <lacht>
1: aber ich, ich, ja, ich glaube, ich muss sie im Sommer nochmal fahren, ich weiß nicht, so, so, so ganz so abgeholt, wie alle Leute immer behaupten, dass sie begeistert davon sind, hat es mich nicht, äh, weil die Bahn halt, das, die ist halt riesig. Natürlich macht die dich fertig und du fährst damit und, und denkst dir, ja, was passiert jetzt gerade? Das war schon sehr, sehr sehr beeindruckend, aber der Streckenverlauf ist auch echt gigantisch und gut. Und ein bisschen was hat mir gefehlt. Ich fand die Bahn nicht so so, 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 so twisty wie andere RMC-Bahnen. Ich bin mhm. äh, zwei andere gefahren. Ich bin Colossus in Six Flags Magic Mountain gefahren. Ich bin Untamed gefahren in Valibia in -E Holland. Das sind halt andere Größen. Die sind nicht so hoch. Und ich glaube, dass du ich, dass die, dass dieses, dieses RMC-Prinzip mit diesen riesigen Radien irgendwie nicht so richtig aufgeht. Ich glaube, die leben mehr von dieser Zwischengröße mit einer Höhe so von 30 bis 40 Meter. Und wenn du dann höher wirst, dann du hast du auch keine Blockbremse. Das heißt, also beim, beim Satra oder bei Satra hast du keine Blockbremse. Und äh, ich glaube, wenn man da eine, eine Blockbremse hätte und dann eben mit dem im letzten Teil nochmal so einen twisty bereich mehr macht, also ich, es ist total subjektiv, ich kann es ist alles unter Vorbehalt, weil ich bin die Bahn im Winter gefahren und ich weiß, dass die Bahn im Winter halt Nochmal anders fährt als im Sommer, deswegen ist das alles nur unter Vorbehalt. Aber es, es, es stellt sich eine Vermutung in den, Ra in den Raum. Ich äh,
0: möchte nochmal anmerken, ähm, es gibt ja Leute, vor allem diejenigen, die ähm, nicht so achterbaren affin sind, die sagen, ja, ist ja egal, wann du fährst, ist ja immer gleich, ist ja eine Achterbahn. Was soll sich denn da verändern? Ich muss aber sagen, das hat man sehr gut bei Star Trek Operation Enterprise gemerkt, bei der Winteröffnung vom Movie Park. Die Bahn an sich ist ja schon nicht die schnellste, was jetzt nicht heißen soll, die ist langsam, aber die hat halt viele Stellen, wo die halt einfach unglaublich Geschwindigkeit rausnimmt. Vor allem nach dem ersten Launch, nach diesen anderthalb Überschlägen, die am Anfang kommen, die dödelt da ja durch. Wenn du aber an einem Wintertag mit dem Gerät fährst, ne, du hast das Gefühl, du bleibst einfach stehen. Es ist ein Riesenunterschied. Unterschied. und wir haben es auch bei ähm, wir waren im Phantasialand gewesen äh, vor zwei, drei Wochen, äh, auch Hammer, Winteröffnung. Also die haben da wirklich einiges draufgelegt und die Abendshow das ist wirklich bombastisch, also da wieder Hut abbrüll, äh, ihr, ihr Fahrt echt einen Hammerkurs. Ähm, und wir sind morgens fly gefahren. Und wir sind nochmal abends frei gefahren und du siehst auch da, gerade auch natürlich bei den Temperaturen ist nochmal eine Spur krasser, aber wie gesagt im Laufe des Tages halt verändert und die Bahn sich warm fährt. Aber ich glaube, du hast recht, wenn man im Sommer da ist und die hat schon mal eine gewisse Grundtemperatur, die schon besteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nochmal einen Zacken mehr äh, zulegt oder drauf hat, deutlich höher als im Winter.
1: ja ja und Vor allem, wenn die erst also hab... spät aufgemacht hat bei euch, dann wird die sich ja wahrscheinlich kaum warm gefahren haben. Ja, und plus die steht halt immer wieder zehn Minuten in der Station. Genau. Und dann geht's halt wieder weiter. so Also deswegen ist das alles unter Vorbehalt. Die Bahn hat schon zack, aber mir fehlt ein bisschen was grundsätzlich in der Dynamik im Strecken von ist also, es ist eine Weltklasse Bahn, keine Frage. Ne? Das ist wieder so auf einem sehr hohen Niveau irgendwie rumjammern. Aber das, ich bin schon, ich, ich wenn es keine gute Bahn wäre und ich nicht so begeistert davon also insgesamt schon gewesen wäre, dann, was will ich sagen, ich will sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich die Bahn fahren konnte, weil es halt schon ein beeindruckendes Gerät ist. Das ist halt ja. so. Ne? also allein allein dieses ähm, Visual, dass du den ähm,
0: zero g Stall direkt unterm Lift hast und dann diesen ja. Hohlraum da unten drunter, das sieht natürlich
1: auch einfach geil aus. Das muss man ja auch sagen. Und das sagen. fährt sich auch lustig, ne? das ist halt schon klar. Also, ja. Die hat schon coole Sachen, aber die hat auch echt Dampf wiederum insgesamt. Aber es sind halt so, die ist sehr schnell und durch diese hohe Geschwindigkeit brauchst du halt große Radien. Und ich glaube, ich habe es lieber ein bisschen, also so, so bilder, so Taron-mäßig halt. Weißt du so.
0: Ja, deswegen mag ich Untamed auch wirklich sehr gerne, weil Untamed hat wirklich auf der kleinen Fläche und auf der kurzen ursprünglichen Strecke von Robin Hood wirklich das Maximum rausgeholt und allein der letzte Teil mit den Triple-Ups und Quadruple-Downs und so weiter wirst du ja so durchgeworfen und gewürstelt. Ja. Also schon, wird, gerade abends macht die Bahn auch nochmal so, gerade so zu Halloween, wenn es da hinten einfach stockdunkel ist und du denkst irgendwie, du weiß ich nicht, fährst mit dem, fährst mit dem Jeep auf Felgen über eine Schotterpiste. <lacht> Und das hat jetzt einen coolen Effekt hier mit, mit meiner lone for Ray rate hier. <lacht> was, ich,
1: was, ich, was ich noch ganz interessant fand, ich, oh, ich weiß gar nicht, ich rede zu so viel, ob ich, ich zu weit weg bin vom Mikro, ich hoffe nicht. Ich höre dich gut. Ähm, gut, okay. Was ich noch ganz interessant fand, äh, war, dass die im Energy ja für die Leute in der ersten Reihe Schiebrillen austeilen zum fahren. Und dann habe ich zuerst mir gedacht, irgendwie blöd und unangenehm so eine Brille aufziehen und so. Und äh, das Gute war, ich konnte meine eigene Brille unter die Skibrille packen, weil sonst hast du halt immer Diskussionen, das nervt mich so unfassbar als Brillenträger, dass es immer ein Thema sein muss, ob man seine Brille anhaben darf oder nicht. Ja, Ich verstehe das, weil viele Leute ihre Brille verlieren und damit wieder viel Probleme immer einhergehen, dass das irgendwie geholt werden muss, dass das im Betrieb unterbricht, dass da möglicherweise Leute reinklettern, denen die Brille gehört, die sie suchen wollen oder was auch immer. Aber es ist schon echt irgendwie doof, weil was solchen in der Achterbahn sehe, weißt du, und dann habe ich sogar immer mein Brillenband dabei. Gut, in Polen hatte ich das jetzt nicht dabei, äh, aber selbst mit dem Brillenband habe ich schon so oft Diskussionen gehabt, ob das geht oder nicht und das nervt mich einfach, weil ich liebe Achterbahnfahren und ich würde es halt gerne auch äh, vollumfänglich wahrnehmen können. Ja, warum muss das immer so eine blöde Diskussion sein? Kann man da nicht mal an einer Lösung arbeiten, die irgendwie, weil eine GoPro am Handgelenk mit irgendeiner komischen Plastikverschraubung ist dann okay, aber ich, meine Brille darf ich nicht mitnehmen. Also ach, weiß ich nicht so. Genau. Oh, die da oben? Also, also ja. oh. hm? so. Wiederum muss ich dann sagen, war ich von diesem Skibrillenthema am Ende des Tages positiv. Überrascht und beeindruckt, weil du einfach diesen Partwind nicht hast. Du, du, du fühlst dich wie in so einem Jet. Also Hyperion halt gefahren, ja. Und es ist halt ultra windig, aber dadurch, dass du, dass du die Skibrille auf hast, drehen deine Augen nicht. Du kannst ganz normal gucken. Und es ist wirklich, also, so ein bisschen Key to Success. Ich habe schon überlegt, vielleicht hole ich mir eine Skibrille mit Stärke und fahre <lacht> damit jetzt im Achterbahn. Das ist voll geil, weil du einfach diesen Windfaktor nicht hast und das viel mehr wahrnehmen kannst.
0: Okay, also aus äh, Julian Omonski wird jetzt irgendwann äh, Skiomme. omme
1: Ski-Omme, Skibrillenjule. Ja. Naja.
0: Wer keine Skibrille benötigt, äh, das ist eine dumme Überleitung, die auch wirklich sich absolut gegen die Wand fährt. Sind die, sind die Leute von Plopsaland? Denn, ich, boah, bitte löscht das raus. Ich schneide das, ja. Stefan, ja, du musst dir schneiden. Stefan, wenn du das beim Freien hörst. Hör hörst, hörst... Hör dir mich? jetzt sehr hör? gut zu. Leg das Schokoko-Song <lacht> zur Seite und hör jetzt... Wir haben ja die letzten zwei, drei Jahre ein paar Rebrandings erlebt, die mehr oder weniger erfolgreich gewesen sind. Man erinnere sich an das McDonalds-Logo aus dem Boba jane land Man äh, erinnere sich an das... Äh, Thorpe Park Design, was auch eher Fragen aufgeworfen hat und auch viel jetzt mittlerweile vom Park erklärt und erläutert wird, wobei ich mittlerweile, ich habe jetzt so ein paar neue Visuals gesehen ähm, vom Thorpe Park es, es gruft sich ein, finde ich. Es, es ich finde auch, es gruft sich ein. Am Anfang muss ich wirklich sagen, oh, das stört einfach alles irgendwie. Aber die Tatsache, dass die viele Formen und Farben so aus dem Park dann nochmal irgendwie ähm, mitverarbeitet haben, macht das schon wieder irgendwie charmant. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie das nachher im Real Life aussieht. Ich weiß auch gar nicht, ob sie die Homepage schon irgendwie abgedatet haben, ob es da schon irgendwie was Neues gibt. Ähm, aber es gibt den, den nächsten Freizeitparkbetreiber, den Rebranding machen, und zwar ist es die Plopsa-Gruppe. Die Plopsa-Parks, die haben sich jetzt auch für ein ähm, neues Design entschieden und Überraschung, Überraschung, wer hätte das gedacht? Man geht hier den minimalistischen Weg. Man hat dieses ähm, verspielte Plopsa, diese Schriftart beibehalten diese etwas dickere, verschnorkelte mit diesen Sternchen ähm, und man hat jetzt sich für eine doch recht, ähm, ja, das weißt du wahrscheinlich als Grafiker besser oder mit deinem Design-Hintergrund so, was ist Times New Roman für
1: eine, für eine Schriftart? Da gibt es doch immer so, so äh, Typen, ne? wie man sowas nennt. Serifen, Serifen los. Danke, das genau. genau, also Times so Es müsste eine Serifenschriftart sein. Wegen diesen ja, diesen komischen, dass das was, wenn man halt früher in Stein reingemeißelt hat, außer
0: abgeplatzt ist. <lacht> ding, 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 ding. So, und im Endeffekt, das ist dann äh, das äh, hintere Teil, das heißt also, man hat den Anfang vom Logo mit Plopsa in dieser hübscheren Schnorkelschrift und dann dahinter das Land in Serif und da darunter halt De Panne oder Plopsa Station Antwerp ähm, und dann ist natürlich die Frage, wie machen sie das im Holiday Park, denn der Park heißt ja nicht Plopsa Park Germany und da hat man einfach das Holiday genommen <lacht> in der verschnorkelten Schrift und das Park dann in dieser Serifenschrift und darunter einfach ganz platt Germany. Ich finde, minimalistisch ist ja, also irgendwann gibt es glaube ich nur noch Striche und zwei Farben und gar keine, keine Buchstaben mehr, weil wir so minimalistisch sind, es gibt wahrscheinlich irgendwann noch keine Logos mehr, wenn wir weiter so alles rein reduzieren, aber klar, man geht natürlich so ein bisschen mit der Zeit und ich finde tatsächlich auch mit den neuen Farben, die die für die Parks und die Attraktionen gewählt haben, sehr charmant, ähm, Holiday Park hat da zum Beispiel so ein schönes Türkis und das freut mich am allermeisten, die Mitarbeiterkleidung wird endlich angepasst. Denn wer schon mal in einem Plopserpark gewesen ist, ähm, der denkt sich, warum arbeiten hier so viele Schüler und Schülerinnen? Warum haben die denn alle ihre Schuluniformen hier noch an? Und warum ist diese Schuluniform aus 20 für Pullis zusammengestrickt? Also es war ein bisschen sehr bunt. Und das tat mir gerade für die Leute leid, die im Gästeservice gearbeitet haben. Die hatten nämlich über diese bunten äh, Outfits dann noch ein recht farblich starkes Sakko drüber geworfen bekommen und das war dann einfach ein bisschen chaotisch und keine Ahnung, wenn ich mich da irgendwo beschwere oder so, und da kommt dann so ein bunter Mensch an, ist das glaube ich schon äh, nochmal was anderes, als wenn da jemand im schicken Outfit kommt, aber das hat man jetzt geklärt. Äh, es gibt so ja, blaue Oberteile, khaki-farbene Hosen, alles ist jetzt auch da ein bisschen schlichter, einfarbiger gehalten, was ich jetzt aber nicht schlechter finde. Es gibt auch Windbreaker und so ein paar tolle Sachen. Das könnt ihr alles äh, online sehen. Da gibt es ganz viele Fotos von. Also ich finde es schön, dass man da der plopser Markt jetzt ein bisschen Ernsthaftigkeit mit verleiht und nicht mehr zu bunt ist. Schön, schön, schön. Kennst schön, du schön, schön. Immersive Gamebox? Nein. Immersive Gamebox ist ein Spiel... Prinzip, oh, ich weiß es gar nicht aus Amerika, aus England. Wahrscheinlich ist es aus England, weil die meisten Sachen kommen irgendwie aus England. Ähm, und zwar hat Immersive Gamebox einen riesen Deal gemacht mit Merlin Entertainments. Da werden viele dieser immer immersiven Gameboxen in verschiedene Merlin Attraktionen implemented. Es handelt sich im Endeffekt um kleine abgeschlossene Räume die durch eine Glaswand getrennt sind und du hast drei Wände, die jeweils projiziert werden. Und diese Wände sind berührbar, interaktiv und du hast anstelle eines komischen Trackers, ne, normalerweise hast du bei VR ja entweder so Hand- oder Fußtracker oder halt irgendwie einen Controller in der Hand. Das Einzige, was du da hast, ist tatsächlich so eine Schirmmütze, so eine ohne hier gebimsel ohne oben, oben drauf. Genau, richtig. Und du hast aber oben drauf hast du die Marker. Das sieht natürlich irgendwie ein bisschen bescheuert aus <lacht> am Anfang, so quasi mit Antenne auf dem Kopf. Aber äh, das gibt dir die Möglichkeit, so ins Spiel zu gelangen. Und je nachdem, wie du dich auf die Leinwand zuwegst, so bewegt sich dein Avatar oder Cursor oder Punkt oder Zielscheibe dann auf dem ähm, auf der Leinwand. Und das haben wir heute ausprobiert im Sea life in Oberhausen. Die haben eine der ersten Installationen in Deutschland, glaube ich sogar, ähm, die haben jetzt diese Kooperation da ausgerollt und wir haben ein Ghostbusters-Spiel gespielt. Und das Spiel geht, man halte sich fest, eine Stunde lang und äh, Julian macht jetzt so, ne? Was? Also für, für so ein kurzes Spiel, für zwischendurch, finde ich eine Stunde schon irgendwie ein bisschen sehr, sehr krass. Deswegen bin ich sehr gespannt, ob das so als spontan Ding nach dem Sea
1: Life besuch also, so angenommen wird. Bisschen eine Stunde in diesem einen Raum, wo drei Wände ja. projiziert werden. Korrekt. Und ist es eine Stunde Unterhaltung oder denken Sie sich irgendwann so, ja?
0: Nee, also tatsächlich, es war schon wirklich eine Stunde volle Unterhaltung äh, mit einem Tutorial, mit einem Intro am Anfang, wie das Ganze funktioniert und wie du das Spiel, diesen Raum zu bedienen hast. Ähm, und dann hatten wir dieses Ghostbusters-Spiel, was in drei oder vier kleineren oder fünf Minispielen unterteilt waren, die eigentlich immer dazu führten, dass äh, Liam und ich dann einfach wild durch den Raum gewuselt sind. Weil links passierte was, rechts passierte was. Dann kamen da irgendwelche Geister, dann schießt du so auf die Geister und also es war schon sehr, also ich war nicht darauf gefasst, so außer Atem <lacht> nach dem Spiel zu sein. Und ich finde, das ist ein schönes Spielprinzip, weil nicht, nicht weil ich dieses, dieses rundum projizierte mag. Ich bin da, glaube ich, jemand, der doch mittlerweile lieber haptische Erlebnisse hat. Also ich bin ein bisschen überdrüssig, weißt du, von diesem Projizierten, muss ich sagen. Ähm, aber die Technik war sehr reliable. Dafür, dass es normalerweise projizierte Wände, wo man so drauf draufhaut und was auslöst, eigentlich ja, habe ich selten erlebt, dass es das auf Anhieb funktioniert. Ähm, das hat eigentlich also. immer funktioniert. Der Cursor hat reagiert und wenn ich mich gedreht habe, dann kam der Cursor auch auf die nächste Wand. Also äh, cooles Spielprinzip. Also wer es mal ausprobieren möchte, ähm, kann ich wirklich nur empfehlen. Schaut einfach mal im C-Life in Oberhausen vorbei. Da gibt es das jetzt gerade zum ersten Mal in Deutschland, in äh, Sydney und ich glaube noch irgendwo in einem anderen Standort wurde das jetzt einmal installiert. Es ist, ist, ist nett, aber wie gesagt, man muss das mögen. Ich, wie gesagt, persönlich bin eher Freund von richtigen Escape Rooms, wo man so eine andere Art von Spiel und Rätseln hat. Aber das war auch ganz cool dafür, dass man sich da halt nicht rausbewegt.
1: Was ich war das? Was Mir ist gerade was eingefallen. Was denn? Hast du noch Wäsche im Keller oder hast du einen Backofen? Nee, ich habe die großen fünf noch gar nicht vorbereitet. Ich denke sie ganz irgendwas habe ich noch vergessen. Ich kann gerade so was wir noch alles auf der Liste haben, wie lange der Podcast wohl noch geht, was ich noch besprechen will. Ich habe noch so Feedback zum Podcast stehen, weil ich dachte, irgendwie, wir hätten beim letzten Mal irgendwas besprochen, das mir vielleicht ein paar Sachen verändert. Oder war das off-record, wie man in der für, äh, weiß ich jetzt gerade gar
0: nicht mehr, ehrlich. Doch, hatten doch. wir nicht besprochen,
1: dass wir mal so überlegen wollen, aber ich, vielleicht war das so für uns. ne ich, 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 ich,
0: ich glaube, wir hatten das äh, off-Record besprochen, aber jetzt haben wir es on-Record.
1: Äh, ja, so. Ich war mir nicht sicher, ob wir irgendwie so eine Feedback-Frage, eine Feed äh, aber ja, ruhig, äh, nicht das jetzt hier falsch halt aber, aber wir können Schlafen das ja runter. mal
0: schlafende Hunde wecken, aber wir können ja äh, schlafende äh, User wecken. Wir können das ja einfach mal auf Instagram einfach mal als Umfrage machen. Denn tatsächlich haben wir uns nach der letzten Folge mal gefragt, weil wir machen das jetzt schon so urlange, ähm, ob wir nicht ja,
1: mittlerweile Beinenbart, also
0: schon sehr lange. Der Wobei meiner ist ja schon wieder weg. Ne? Also von daher ist das jetzt? Aber <lacht> dafür werden die Haare länger und grauer. Also ich glaube, wenn man das so die Bilder mal nebeneinander legt, äh, deutlich grauer als am Anfang. <lacht> Ähm, ja, tatsächlich, wir fragen euch mal in der Instagram-Story, wenn diese Folge rauskommt, äh, wie findet ihr die Monatsfolgen und was würdet ihr an den Monatsfolgen verändern wollen? Was fändet ihr mal toll? Wir haben ja die Top 5 irgendwann mal mit eingeführt. Rubriken haben wir keine, weil das hat sich organisch einfach irgendwie so ergeben, außer die Top 5, die haben wir, glaube ich, irgendwann mal Blöd, irgendwie einfach nur so Jux und spontan angefangen. Jetzt, heute gibt es hm. übrigens auch wieder welche. Oh, Gut, wirklich. Ihr, werdet, ja? oh, ihr oh. werdet gespannt sein, was das, das nimmt. Das zieht euch den Füßen unter dem Boden weg. Ach, den Boden irgendwie. unter die Füße weg.
1: So rum. Irgendwie so. Die, zieht, 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 zieht euch die Füße weg. Zieht euch die Latschen aus. Ähm. Genau. Sollen wir
0: Gäste einladen? Seid ihr uns beide satt? Sollen wir uns beide einfach austauschen? Möchtet die Wer ist der Beliebtere?
1: Monats? würde mich auch. Das, bist du der Beliebtere? Bin oh, ich vielleicht der oh, Beliebte? Oh, oh, das? Äh, das machen wir. Vielleicht ist das so eine Frage, die man nicht, nicht, nicht stellen sollte. Nicht, dass das irgendwie ein Keil zwischen uns bleibt. So, soll,
0: soll ab nächsten Monat äh, diese Folge vielleicht durch KI einfach... <lacht> gestellt werden.
1: Ja, das wer soll gehen? Wir können ja dieses äh, Wer stiehlt mir den Podcast machen oder sowas.
0: Oh, das wäre, das, das fände ich schon fast wieder witzig, dass wir zwar immer mit drin sind, aber einer fliegt dann irgendwie für die nächste Folge raus.
1: Sowas, ja. Das ja, wäre auch gut, da habe ich weniger zu tun.
0: <lacht> aber wenn ich andauernd rausfliege, heißt das, dass du derjenige bist, der jeden Monat dann wieder hier sitzt. Also daher.
1: Muss ich dann auch schneiden, oder? Natürlich ganz klar okay, okay. na gut.
0: Ja, das ist aber gut
1: aber nicht neidisch sein nachher wenn es dann besser wird
0: ja. <lacht> übersehen. Also, wir sind ganz offen und ehrlich. Gebt uns mal wirklich euer Feedback zu dem Podcast. Wie gesagt, wir machen das jetzt schon ganz lange. Ich habe äh, hab jetzt meine Platte gerade nicht hier. Ich meine, wir haben 40 Folgen mittlerweile vom Talk aufgenommen. Äh, das Mann, ist schon... Wirklich? Ja, wirklich. Das ist, äh, wie gesagt, super viel. Wir machen das sehr lange. Wir sind sehr alte Säcke. Und äh, wir haben ich auch schon, würd, Ich würde, glaube
1: ich, gerne nochmal in die erste Folge reinschauen. reinhören. Reinschauen geht nicht. Wir haben, Videoaufnahmen haben wir erst später gemacht, ne? Wobei ich glaube, wir, wir haben so schon
0: immer, glaube ich, so aufgenommen und ich glaube, da war immer äh Bild bei. Ich gucke mal, ob ich das noch finde. Ich, ich schenke dir ja. nachher mal was. Ja, das freue ich mich riesig. Ich
1: freue mich auch drauf. Hey, aber, gut, mich. aber Wir, wir freuen Feedback uns. Dazu. Hattest
0: du jetzt Feedback ja, nochmal zu dem Feedback, warum du das jetzt erwähnt hattest oder wo kam das her? Nee,
1: ich, wollte nur, ich wollte gerne Feedback zum Feedback haben. Also ich wollte wissen, ob äh, wir das öffentlich besprochen hatten und ob wir da schon sind, was wir jetzt quasi als anleiern oder jetzt ob ich ja. diese, diesen Punkt Feedback fürs nächste Mal einfach noch auf meinem schlauen Zettel drauf stehen lasse und noch nicht wegstreiche. Ich habe hab nämlich hier aus diesem, diesem Blog, Ich blätter jetzt mal um, damit meine hässliche Hand hässlich nicht sieht. Aber das ist momentan mein Notizblock für unseren Podcast. Und ich fühle mich so ein bisschen wie, ja, okay, ein großes Pilz. Mhm, was noch? Hola? <lacht> Spezi, na? ja? Espresso, Okay, machen wir. Wir schmalen Spezi. Oder ja, doch eine Mezzo Mix. Diebels? Hält <lacht> glaube, Ich glaube, glaub hier dübel's gleich. Na. So, okay, gut. Also das heißt, Feedback machen wir mal irgendwie, weil würde mich tatsächlich interessieren, das ist gar nicht darum, wer jetzt hier irgendwie beliebter ist, weil. <lacht> nee, nicht in der Zeigst Zeit aber heute. Nein. Zeigst du
0: so auf dich. Also heute bin ich nicht der letzte beliebteste. Nein. Was, beliebt. was ist denn die beliebteste Freizeit, die beliebteste, das beliebteste Fahrgeschäft im italienischen Themenbereich im Europapark?
1: Na, wahrscheinlich. Warte, die
0: Geisterbahn. Würde ich auch vermuten, aber die wird jetzt aktuell renoviert. Der Europapark hat es. Ich wollte jetzt einfach eine Brücke schaffen, damit wir hier mal wieder ein bisschen, bisschen Inhalt reinfüllen. Du
1: also, verbindest. Du bist der Brückenbauer. Du bist, der Brückenbauer. du bist Brück die gute Seele. Du bist die, die Mutter Theresa der Infrastruktur des Podcasts. Hm. Vielen Dank. Hm. Ja, oder soll ich würde soll die sagen, Vater Theresa. Die,
0: die, die gute Seele des Büros. Ne? Ich bin derjenige, der immer alle Leute umarmt.
1: und eine Ecke haben. Ja. einen Tee machen und Tee ich, ich, ich,
0: soll ich deine Arbeit vielleicht auch noch machen? Weil ich
1: ja, der der glaubt, der am meisten macht, aber in den Tagen gar nichts <lacht> tut. <lacht>
0: der, der sitzt ganz und sagt: oh, Ich habe so viel ich hab so viel zu tun. So ah,
1: ein Stress. Erstmal einen, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt gehen wir erstmal einen Schmökern.
0: <lacht> ja, kommst nicht mit nach hinten, Ehne piefen. Nee, der Europapark hat dieses Jahr ähm, mehr als 40 Bauprojekte und äh, im Resort wird eine hohe zweistellige Millionensumme nur im Bausektor investiert. Dadurch würde ich mal sagen, inkludiert auch die äh, große Baustelle im Schweizer Themenbereich mit der neuen, alten neuen Achterbahn, dem Enzian und äh, der Wildwasserbahn oder Wildwasserbahn oder Wildwasserbahn, je nachdem aus welcher Region man kommt, aber ich sage Wildwasserbahn. Aber und du sagst auch 40. 40. Pfirsich. So ich bin so witzig, 40. ich sage Pfirsich. Pfirsich. Mehr als Pfirsich-Bauprojekte. Pfirsich Hahaha. <lacht> An, An und ah, Zum Bleistift, ne? Genau. Hm. Ähm. Es ist auf jeden Fall ähm, angedacht, dass man neben äh, Brandschutzmaßnahmen wohl auch noch weitere Anpassungen in der Attraktion vornimmt. Und ich finde es schön, dass das Geisterschloss, was ich tatsächlich unglaublich gerne fahre, ich mag das total, auch wenn es zusammengewürfelt ist ohne Ende und äh, das ganze Portfolio von Heimo und Hoffmann da irgendwie oben drin steht. Aber irgendwie mag ich die Bahn, die ist urig, die hat einen netten Charme. Und äh, ich finde es schön, dass sie da wieder mal ein bisschen äh, was äh, dran tun. Ich glaube, das Letzte, was sie gemacht hatten, war oben der Friedhof. Der ist irgendwann mal neu dazugekommen. Und äh, das war es, glaube ich, auch schon an großen Veränderungen. Von daher ich bin sehr gespannt, was im Europapark dieses Jahr passiert. Und vor allen Dingen, da jagt ja wirklich eine neue Eröffnung dieses Jahr der nächsten. Die Achterbahn wird aufmachen. Die Wildwasserbahn wird aufmachen. Äh, der äh, Tiroler Express wird aufmachen. Also, wird, wird toll. Wird super. Wird ein, wird ein gutes ja. Jahr in Rust.
1: Gut was los, auf jeden Fall. Ja, 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 oder? ja,
0: ja. Wer rastet, der ja. rustet.
1: Wer rustet, der rastet. Auch das. Der Europapark besteht ja nicht nur aus einem Freizeitpark, sondern auch aus einem Wasserpark. Aber um den Wasserpark im Europapark geht es heute jetzt gar nicht in dieser Folge, sondern es geht sich um einen französischen neuen Wasserpark, der möglicherweise, nicht. Der möglicherweise kommt, aber der angekündigt ist, und zwar das Futuroskop. Ein, was ist es denn eigentlich, ein Freizeitpark in Frankreich, der <lacht> eher so future-based Attractions hat. Ja, und bisher, oder? Kann es sein? Nicht? Ich,
0: also war das nicht mal vor vor zehn Jahren so, dass der nur Kinoseele hatte? Dass nicht jede Attraktion irgendwie nur eine Filmvorführung war, die dann am Ende aber ein Tourist
1: hatte? Das weiß ich nicht so genau. Ich habe lustigerweise auch bis, äh, ich will kurz so aber ich habe zuerst... Futuroskop mit dem Ding in Paris auch verwechselt. Es gibt in Paris auch irgendwie so ein, ein Museum, wo auch äh, so ein U-Boot irgendwie liegt und sowas. Kennst du das? Oh,
0: nee, nie, nie gehört.
1: Da war ich nämlich mal, da war ich sehr jung, äh, und deswegen habe ich das irgendwie durcheinander gebracht, weil ich dachte, das wäre das. Aber Futuroskop ist ganz woanders. Das liegt gar nicht bei Paris. Wenn ich mich
0: nicht. Nee, das liegt auch irgendwie total weit weg. weil mich nach Pampa, ja. Ja, richtig. Ich dachte auch schon oft, irgendwie, da könnte man ja mal rumfahren, weil die ja auch unglaublich viel machen und das irgendwie eine Kuriosität an sich ist. Aber tatsächlich ja. von uns aus, hier ist der weit weg. Von, von dir ja. wahrscheinlich noch weiter weg.
1: Ja, von mir ist alles weit weg. Es ist, ich wohne hier echt, hier ist nichts außer Wien. Es ist wirklich so. <lacht> <lacht> und der Family Park. Ja. Und Eiskreisler. Ja, ja. auch. Aber dann Aber ich muss jetzt nicht zum Eiskreisler, um mit irgendeiner kleinen Gerslauer Kinderachtermann zu fahren. Also dann baue ich mir lieber irgendwas eigenes. <lacht> 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 so. Ähm, was wollte ich sagen? Futuroskop hat sich auf jeden Fall entwickelt in den letzten Jahren von diesem Konzept, wie du es gerade geschildert hast, mit eher so Screen. Kinosälen, Geschichten, äh, weiter, also weg von dort hin zu einer Art Freizeitpark, hat eine Achterbahn bekommen von Intermin, ziemlich interessante, lustige Anlage. Äh, dieses, wie heißt denn das, Mission?
0: Objektiv ja. Mars.
1: Ja, so war das. Nicht Mission Mars, sondern Objektiv Mars. Ein äh, Intermin, äh, Multidimension Coaster mit drehenden Wagen, einem Freifallelement drin, ich glaube zwei Lounge-Segmenten, schöne aber, aber das,
0: das, war, das war jetzt aber nicht auf den Unfall gemünzt, der da letztes Jahr war. Also,
1: weil ich meine, da war irgendwas, ne? Da hat irgendwas das hat, hat, er... hat
0: gebrannt in einem Zug, der hat Feuer gefangen, in der Station. Mhm. Ja, aber ich glaube, da ist zum Glück total nichts Schlimmeres passiert, aber ich meine, die haben irgendwo auch Feuereffekte auf der Strecke, also das ist schon eine ähm, interessante Bahn. Also, ich war ja, auch die, sehr, die
1: macht äh, halt ein schönes, so insgesamt schönes Storytelling, finde ich. Mhm. Also, es ist halt ja. eine, eine Unterhaltung.
0: Und was der Park auch hat, äh, mal abgesehen von dieser Neuen Achterbahn äh, ist äh, eine Attraktion, die ich unglaublich gerne besuchen möchte. Und zwar ist das eine Attraktion zu einem meiner wenigen Lieblingsspiele, <lacht> Videospiele, äh, Rayman Raving Rabbits. Ich weiß nicht, ob das jemand da draußen kennt. Das sind diese komischen weißen Kanäkel, die immer Ja! Ja, doch, mit diesen knallroten Augen und die Richtig, genau, ja. die, die absolut dull sind. Ist so quasi die Ubisoft-Variante der Minions, wenn man so möchte. Um, und ich habe das Spiel früher super gerne gespielt um, und die haben auch eine Attraktion, wo man auf äh, auf Kloschüsseln sitzt und durch die Zeit reizt, <lacht> weil eine Zeitreise-Waschmaschine <lacht> aus Versehen aktiviert wurde und, und die, die reisen dann durch die Zeit. Das ist ein sehr netter Media-Based Starcraft, den sie da stehen haben.
1: Sweet. Kommen wir zum Punkt, Futuroskop bekommt einen Wasserpark. So, nach, nächstes Thema. Nachdem
0: die ein äh, passendes Weltraumhotel auch eröffnet hatten. Ich glaube, das war entweder mit der Achterbahn oder kurz nach der Achterbahn. Und da möchte ich mal kurz sagen, das ist äh, quasi der Galactic Star Cruiser auf Wish bestellt. Klingt jetzt ein bisschen äh, despektierlich, aber ich meine das vollkommen ernst. Die haben das wirklich geschafft, ein sehr schön thematisiertes Weltraumhotel zu machen mit diesen klassischen Sci-Fi-Elementen, die man auch halt aus einem Freizeitpark haben möchte. Ja, so leuchtende Streifen, alles ein bisschen minimalistischer gehalten, viel so mit Rahmen und Frames gearbeitet. Und ich meine, das kann ich mich jetzt gar nicht dran erinnern, da werden die ZuhörerInnen das wahrscheinlich wieder besser wissen. Ich meine, auch die haben das ähnlich wie im Galactic Star Cruiser, dass Screens als Fenster da sind, dass man also auch das Gefühl hat, man wäre im Weltraum. Bloß das ganze Ding ist Star
1: Cruiser, das Hotel aus ehemaliger Hotel oder ehemals in Betrieb befindliche Hotel in den Studios in Orlando. Disney heißt das da war das, Studio Park.
0: Aber war das Orlando oder war das? Nee, das war Orlando, nicht Anaheim. Ne? Ja, ja, ich von Orlando. Orlando. Das soll ja also übrigens auch wieder aufmachen, ne? Wirklich? Und zwar aber als Foto Opportunity. Da kannst du als Special-Foto-Tour, das bietet Disney ja irgendwie ja auch an, für Special-Guests, dass du dafür, keine Ahnung wie viele, 100 Dollar, ähm, da Fotos machen kannst in den Bereichen und du kannst diese Fotos dann natürlich auch, nein, nicht selber machen, sondern
1: richtig käuflich, jawohl, erwerben. Das ist hervorragend, das ist sehr serviceorientiert, da freuen wir uns da freuen wir uns sehr service aber es ist es ist, es ist, ja. ist nichts mit Übernachten sondern wirklich nur hier kommen Sie rein schauen Sie um gehen Sie wieder ja Aha. na gut kann man machen jedenfalls Fotoskop bekommt einen Wasserpark als Erweiterung ähm, mit wie ich finde sehr schön gestalteten Rutschen die halt nicht einfach nur einfarbig sind sondern sieht irgendwie nett aus so, so, von den Farben, so, so. Punkte, drauf, Punkte drauf gemacht und so Muster und so ähm, fand ich Ganz, ganz nett gemacht. Und es gibt wohl einen Indoor-Bereich, einen Outdoor-Bereich. Auf dem Artwork, sah es aus, als wäre es ein Rutschturm mit irgendwie vier, fünf Rutschen dran. Sicherlich nett. Sicherlich nett.
0: Oh ja, ich sehe die äh, Visuals gerade auch und ich finde, das Gebäude ist so wie alles
1: im Park irgendwie auch. Ja, dieses, ne, dieses leicht like, spacige irgendwie. Genau, so. es
0: gibt da diese, dieser dieser ganze Rutschenturm scheint auch eingecased sein äh, in, in so Glaspanelen, das aber äh, so bauchförmig nach oben geht und die äh, Verkleidung von dem Bad selbst, die geht teilweise ähm, über die Gebäude drüber, um das einfach größer aussehen zu lassen. Ähm, ist wirklich mega spannend, also ich hab den Park auch wirklich sehr sehr lange jetzt auf meiner Liste und es wird echt mal Zeit dahin zu fahren.
1: Vielleicht. Was können wir denn noch machen? Ich würde auch gerne mal hin. Aber es ist halt echt weit weg. Es ist super weit weg. Und sonst mit
0: sonst kann man es ja nichts verbinden, weil du bist in der Pampa und dann ja.
1: ja in der Pampa und in Frankreich ist beides schwierig. Also Ich meine, ich weiß jetzt nicht so genau, was ich da machen soll. Es gibt halt andere Länder, wo ich mich irgendwie ein bisschen besser auskenne als in der Pampa in Frankreich.
0: Auch sprachtechnisch.
1: Ja, es ist nicht so einfach. Ich habe tatsächlich schon mal ein, eine, eine Reise gemacht, das war so, wo man so seinen Führerschein dann neu hat und so weiter. Und da war ein Gedanke halt, nach Frankreich zu fahren und da schön irgendwie so einen Camping-Trip zu machen und verschiedene Campspots abzufahren. Und am Ende des Tages habe ich es mir dann geschenkt, weil es mir irgendwie zu blöd wurde, sich da mit denen zu unterhalten, weil... <lacht> Das, da war nicht so die Akzeptanz halt da irgendwie und dann bin ich woanders in Gefahr. Keine guten Vibes. Wurscht. Ähm, gut, haben wir das Thema geklärt, können wir noch einen kurzen Abstecher hoppala, machen nach nach Wien. Das Hubs Breakdance ist jetzt soweit, äh, so wie es ausschaut, montiert. Da laufe ich ab und zu mal dran vorbei und habe gesehen, dass äh, die, die jetzt auch schon langsam die ersten Tests Fahrten machen. Also das Ding hat sich wohl schon mal bewegt. Ähm, die Gondeln sind alle drauf. Sind die gleichen Gondeln, wie auf der ayapa messe zu sehen waren. Und ja, Den einen gefällt es, den anderen nicht. Also es gibt so lustige Kommentare, dass es irgendwie nach Eierschalen aussieht. Aber ja, ich bin echt <lacht> ja. gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie, wie es sein wird. Und äh, freue mich drauf, wenn man damit dann mal eine Runde drehen kann.
0: Liebe Grüße übrigens an äh, Chris und Genie von CV Entertainment. Die waren jetzt äh, mehrere Tage da und haben bei der Installation der Lichttechnik ähm, unterstützt. Und äh, wer sich jetzt denkt, wer sind die beiden von CV Entertainment? Wer sind die? Was machen die? Was können die? Da gibt es auch ein schönes Interview hier auf dem Podcast. Link
1: in den Show Notes. Kurzer Zuhörer in Service hier an dieser Stelle. Sehr schön. So, neben breakdance fängt auch der Park Boulevard mit B an. Jetzt klappt es, jetzt bin ich langsam drin. was? Ich brauche mal so ein bisschen für meine Überg Übergänge. Ja? Und dann, wie so ein DJ, weißt du, so ein Faden irgendwie. Und ich gebe mir auch immer Mühe, irgendwie eine lustige Überleitung zu finden. Und das äh, ist mir jetzt wieder mal hervorragend gelungen. Ich sage, das sag sagen, selbst lobst, bevor du <lacht> einfach mit dem Thema anhörst. Aber Absichtlich, ich ja, habe wirklich bewusst, absichtlich <lacht> gerade ist nicht so, dass ich mich jetzt selber lobe.
0: Du versuchst hier oder. wieder nur Meta zu machen, ich sehe das doch.
1: Meda, Meda, wir wollen Meda machen. Also Hus Breakdance, Fotos, Gondeln, Eierschalen kann ich durchstreichen. <lacht> Bellevade oder Bellevare, wie spricht man das aus? Bellevade oder? Bellevare. Bekommt ja eine Wasserattraktion, ein Rafting von Intermin, was nicht nur ein Rafting ist in einem Kanal äh, am Boden entlang mit Stromschnellen, sondern eben auch so mit so, ähnlich wie wir es bei der Wildalpenbahn im Prater haben oder von ABCs es ist ja auch bekannt, dass man mit diesem Bötchen da umherrutscht in so einer Wanne. Und am Ende kommt dann schon auch dieser Rafting-Teil. Aber diese diese Stahlwanne, die da aufgeständert ist und äh, mit verschiedenen Abfahrten auch versehen ist, das sieht schon wirklich sehr beeindruckend aus. Muss ich sagen, Erstens, als, als, als als das angekündigt wurde, hatte ich das Thema auch äh, genannt, dass das sehr mich damals schon sehr interessiert hat, sich das mal anzusehen. Und jetzt mit dem Fortschreiten der, der, der Baustelle und das Ding wird jetzt fertig zur neuen Saison, das heißt, die sind ja auch quasi im Endspurt, ähm, um, muss ich sagen, sieht's echt spannend aus. Liegt wahrscheinlich nicht, nicht ganz auf dem Weg nach, zum Futuroskop. Oder? Nein, Vielleicht, das das denn, das, oder?
0: Nein. Das ist ja, denn du fährst die Küste entlang und dann einfach so, so Holland, Belgien, Frankreich und dann wieder rein. Das könnte ein Umweg Nein. werden, aber es ist eine schöne Strecke.
1: Ich, ich guck gerade, wo der Park liegt. Ich war schon mal da, aber ist auch schon wieder 100 Jahre her. Weil nee. Der ist in das der Nähe
0: das, von Ypern.
1: Das liegt ja überhaupt gar nicht. Ich habe gedacht, wenn man irgendwie so in Richtung Luxemburg da irgendwas. Also wenn man was in, in Belgien
0: erleben möchte, ich kann nur Ypern empfehlen. Denn jeden Abend in Ypern werden die Dudelsackspieler unter der großen Triumphbogen um 18 oder 19 Uhr den Gefallenen aus dem Ersten Weltkrieg dudeln. Aha. Ja. Da geht ziemlich was ab in so einer kleinen Stadt. Belvade ist wirklich ein interessanter Park. Ich glaube, das hatte ich hier schon mal erwähnt. Mein Besuch, den ich vor zwei Jahren dort hatte. Ähm, war sehr gemischt, weil die haben viele coole, unique Sachen. Die haben viele schöne neue Fahrgeschäfte, viele klassische Dinge und viele Tierattraktionen, die ich für denkwürdig halte. Gerade dieser Tiger Express, den sie da haben oder hatten. Ich weiß gar nicht, ob der mittlerweile jetzt im Zuge der Umbaumaßnahmen, der Park ja jetzt ja groß angekündigt hat, äh, verändert haben oder eingestampft hat, ähm, wo du dann halt mit so einer Diesellok durch die Tigergehege fährst. Weiß ja. ich nicht. Da kann man gerne mal drüber diskutieren. Ich persönlich finde sowas mehr als unnötig. Ähm, aber trotzdem hat der Park eine sehr schöne Landschaft. Er hat diese beiden komischen Wiegand-Alpin-Coaster, äh, äh, die da einfach aufgeständert sind und dann da runterrodeln. Ich, ich fand's witzig. Ich fand's super. Also... Äh, Top Park gerne wieder. Und ich begrüße das, wie gesagt, sehr, dass die da jetzt wieder, oder äh, was heißt wieder, dass sie jetzt in der Infrastruktur des Parks was machen, viele alte Bereiche auffrischen und äh, spricht auch wieder mal mehr für, oh Gott, Compagnie des Alpes, ne? Ist das, glaube ich. Ja. Mhm. Die machen auch so wie mit Walibi äh, mit den Investitionen, ich meine, gut, der Kinderbereich, ja kann man jetzt drüber streiten, ob der schön ist, aber einfach, dass man wieder was für Kinder jetzt nach all den Jahren mal gebaut hat, finde ich halt auch einfach lobenswert. Also von daher, die haben einen guten Geschmack. Achso, klar. Und Park Asterix natürlich. <lacht> Nein, halt, stopp. Kompanie deshalb, Das ist, doch, ich, ja. Ich, ich, hey.
1: ich, ich, ich gucke gerade selber nach. <lacht> Ja, scheint aber zu... Also Belvedere park gehört dazu wohl scheinbar. Jetzt muss ich auf Französisch... Was soll ich hier? Was heißt hier ablehnen von Cookies auf Französisch? Da geht's ja schon los, ganz ehrlich. Also, was soll, aber Hauptsache Monsieur Sky nennen. Ne? das sind mir die Liebsten, sie irgendwelche französischen Künstlernamen holen <lacht> und dann nicht ein Wort Französisch sprechen.
0: Ja, ist auch von CDA. War früher Grouvin <lacht> und ist jetzt Compagnie de Salp. Gut. Gut. Nächster gut, Punkt. Gut.
1: Gut. So. Dann habe ich das eigentlich auch. Dann kann ich jetzt nur noch auf meine Testfahrten eingehen. Und zwar Nemesis Reborn hat Testfahrten begonnen. Und äh, ja, was soll ich jetzt sagen? Sieht nett aus, sieht halt aus wie vorher. Achterbahnstreckenverlauf, der gleiche schwarze Schiene mit einer komischen Ader drauf. Äh.
0: <lacht> ich fand, fand auch die Kommentare wieder von den, von den äh, Coaster-Fans irgendwie mega geil aus der aus, aus, äh, UK, äh, die äh, gemutmaßt haben, dass diese roten Radabdeckungen von den neuen Zügen oder von den gemachten Zügen, dass das so aussieht, weil die ja oben an den Backbones entlang geht und sich mit ja. den roten Venen dann so mischt, dass es das so aussehen mhm. würde, als ob das so da dann da durchläuft. Weißt du, was ich jetzt gerade
1: überlege? Bitte. Ob das die Intention war? Äh, es heißt ja, dass da irgendwie noch irgendein Effekt mit einhergehen soll mit diesen... Wir haben,
0: wir haben ja irgendwie letztes Jahr so laut darüber gelacht und dann haben wir, irgendwie, ich glaube, während oder nach der Aufnahme festgestellt, dass es irgendwo eine Mitteilung gab, dass es sich da ja noch irgendwo irgendeine Art von Lichteffekt, der so. zur Veränderung der Schiene irgendwie führen soll, geben
1: soll, angeblich. Genau, jetzt ja. kenne ich, ich, ich bin mir das jetzt gerade nur zu sagen, weil ich kenne die Bilder von den Fahrwerken nicht so genau, habe ich mir nicht angeschaut, ja. Aber was wäre denn, wenn... In die, diese rote Farbe, eine, eine flussierendes Mittel mit reingemacht wurde, ja. Das gibt's ja, kennst du ja, also auch für Nachtlichter und so, so ein Kram. Ähm, und in den Wagen, an den Rädern, ein V-Licht oder sowas dran angebracht ist, was bei der Vorbeifahrt auf diese Farbe leuchtet und so ein Glow hinterlässt. Richtig,
0: weil das bleibt
1: ja nicht... Now lange we're drin. talking.
0: Now we're talking, weil das klingt schon wieder ganz geil, weil was anderes... Und dann, weißt du, dann, dann glimmt vorstellen. das
1: immer wieder so ab und die Bahn verliert ja. sich wieder und dann kommt der nächste Zug durch, dann wäre es wieder aufgeladen. Ich möchte gerne, wenn das jemand macht da draußen, ja, der, <lacht> wenn das nicht bei, bei Nemesis der Fall ist, dann möchte ich gerne... 10 Prozent. Ja, weiß ich das macht ja in dem Sinne kein Geld, aber ich würde schon gerne irgendwie... Na gut, 20 Zumindest so, so eine kleine, kleine Gedenktafel oder sowas haben.
0: <lacht> oder das, das könnte der sogenannte Monsieur-Sky-Effekt sein.
1: Jo. Aber ich finde die Idee wirklich gut.
0: Die ist wirklich gut und vor allem die ist simpel. Und wir sehen ja auch heutzutage, dass äh, LED-Beleuchtung und so absolut kein Problem mehr ist in irgendwelchen Zügen oder halt auch sogar in Schienen teilweise. Also warum nicht dann so einen Effekt installieren? Finde ich hm. gut. Julian, ich bin boah.
1: Ich sollte irgendwas im Kreativbereich noch machen. Äh, irgendwas, irgendwas mit
0: Achterbahn mit oder so. Ja, wirklich. Äh, wer übrigens auch noch zu Compagnie de Salb gehört, ist der Park Family Park bei euch in Österreich. Denn in, in Rust. In, tatsächlich in Rust. In ja, das ist ja tatsächlich.
1: So, du fährst da hin und denkst du bist plötzlich in Rust im Moment. Und denkst du, wo ist die Kugel? Da und es steht auch noch eine, eine komplett identische Achterbahn wie im Europapark. Hä? Hä? Welche denn? Ach
0: klar, der Junior Coaster, der, Young, der Youngster. Youngster. Ja. Youngster. Ähm, der Family Park gehört zu den vielen Freizeitparks, die gesagt haben, geil, Wild Swing von Art Engineering, Nimm war. Nach dem großen Debüt im Potts Park in Minden, wo unser geliebter Freund Alex Cotting auch äh, die, das Theming zu äh, gepinselt hat, das klingt jetzt auch wieder total despektivisch, ich meine, das gepinselt wirklich komplett, wirklich ehrenvoll, weil ich könnte sowas wirklich nicht, äh, sich ausgedacht hat, ähm, kriegt der Family Park für diese Saison einen Wild Swing und ein deutscher Freizeitpark kriegt noch dazu einen Wild Swing und zwar der Freizeitpark Triebstril auch da war wieder Herr Korting mit involviert und es wird ein alter Lastenkran von der Thematisierung her und soll platziert werden in dem neuen Bereich, rund um die beiden Achterbahnen, äh, Volldampf und äh, nein, äh, äh, Halsüberkopf. Ja, richtig. Ich kann, kann mir das nicht merken. Und Volldampf voraus, glaube ich. Ne? Volldampf voraus. Und äh, finde ich eine schöne Ergänzung. Passt zum Bereich ganz gut. Und ich mag so industrielle Themen natürlich sehr gerne. Deswegen finde ich das äh, mit diesen alten Lastenhafenkran irgendwie ganz schicke Überlegung. Also da wieder... Ja. Äh,
1: sie, sie, sieht auch wirklich sehr schön aus von den Artworks. Ich bin sehr gespannt auf die finale Attraktion. Und, Und grundsätzlich du, ist es auch eine ja. schöne Attraktion. Ich bin den gefahren in... Phantasianer. Mhm. Und ist äh, schon lustiges, nettes
0: Familienfahrgeschäft. Ja, eins, wo mir wahrscheinlich auch wieder schlecht werden wird.
1: Weiß nicht so genau.
0: Nachdem ich den Zamperla äh, Nebula im, Fan, äh, im Family Park überhaupt nicht verkraftet habe. <lacht> Und, Und heute noch nicht? null. Und seitdem bin ich so motion sick. Also ich kann auch oh, so immersive Rundum-Projektion, wo sich zu viel bewegt, muss ich rausgehen. Also, das hat mich richtig gekillt. Nachhaltig. Crazy. Schön, dass du noch da bist. Ja, freut mich auch. Deswegen gibt es ja auch keine laufenden Fernseher mehr im Haushalt.
1: Weil sonst muss ich nicht. So. so genannt übergeben. Übergeben. Ähm, Hörens, hast du noch was?
0: Ja, und zwar habe ich noch zwei brandaktuelle Nachrichten. Und zwar äh, hat es gebrannt. Äh, und zwar einmal in...
1: Bei Müllers hat es hat's gebrannt, brand, brand, da sind wir schnell gebrannt, ran, Ich hoffe, es ist niemand gestorben, Sturm, Sturm. Erzähl nein, nein. bitte weiter.
0: Okay. Ähm, es hat einmal gebrannt im Fort Fun. Da ist die, ja. Stüppel, die, ja, die Stüppelhütte ist abgebrannt. Ach, wirklich? Ich habe die gar nicht mitgekriegt. Und jetzt muss ich aber dich als Fort Fun äh, Ultra nochmal fragen, wo ist die Stüppelhütte? Da war ich wirklich ja. lange am überlegen.
1: Ja, ich glaube, die wird wahrscheinlich auf dem Stüppel oben sein, weil das ist ja der Stüppelturm. Das ist oben auf dem Berg, wo du mit dem Trapperslider rauf fährst, als genau. auch mit dem Lift drauf fahren konntest. Oder unter uns, man kann auch zu Fuß hochgehen und sich das da mal in Ruhe anschauen. Mhm. Äh, weil da ist ein Loch im Zaun, da kann man durchgehen. <lacht> Jetzt nicht da mehr. ist mehr. sogar ein Tor, was da, glaube ich, immer offen steht. Also du kommst <lacht> auf jeden Fall hoch. Wenn man ein bisschen Zeit hat, kann man da mal äh, in, in Ruhe spazieren gehen und raufgehen. Das mhm. geht schon. Ähm, und. Das wird oben diese Hütte auf dem, dem Dings sein. Da haben sie bestimmt irgendwelche Jugendlichen reingesetzt und irgendeinen Blödsinn gemacht oder sowas. Oder weiß man, was da passiert ist. Äh, ich konnte jetzt zumindest nichts
0: finden. Also bis auf die Tatsache, dass das Ding halt komplett abgebrannt ist. Äh, und noch ein zweites Feuer, das war aber ein bisschen größer tatsächlich. Und zwar in einem Freizeitpark, der hier eigentlich nie erwähnt wird, weil der zwar existiert, aber wahrscheinlich eher außerhalb unseres Spektrums fährt. Und zwar Pullman City in Bayern. Ja. Ich habe mal ein paar Leute bei irgendeinem VDFU-Treffen äh, mit denen gesprochen, ähm, die kamen aus Pullman City und äh, das war super spannend, die haben so ein bisschen mal so erzählt, was sie machen und das ist halt sehr viel äh, Event auch und äh, B2B, ähm, spannendes Konzept, mich interessiert nur dieses Wässern-Thema so als Alleinstellungsmerkmal irgendwie nicht so sehr, deswegen... Ähm, ja, kann ich jetzt nicht viel zu sagen, aber dort gab es einen Großbrand und da wurden weite Teile der Westernstadt, äh, wie auch oft geschrieben wurde, in Schutt und Asche gelegt. Das heißt also tatsächlich, das äh, Kern, der Kern des Parks ist damit erstmal groß zerstört und man hofft jetzt hier auf Unterstützung durch den Freistaat Bayern, durch den Landkreis ähm, und versucht hier schnellstmöglich wieder äh, die ja, die Lebensgrundlage eigentlich für den Park wieder aufrechtzuerhalten ähm, Fand ich halt in dem Kontext halt irgendwie sehr interessant zu erwähnen, weil es halt hier wirklich viel getroffen hat und äh, natürlich macht ein Westernpark ohne Westernstadt einfach natürlich keinen Sinn.
1: finde es ganz lustig, weil ich gerade einen Podcast-Hörmoment in, in live hatte, weil ich gerade parallel noch was gegoogelt habe zur Stüppelhütte, während ich dir zuhöre und so mit einem war grad, wie wenn man halt echt einen Podcast hört, weißt du? Weil man dann macht ja auch Sachen noch parallel. <lacht> was ich nicht gesehen habe bei der letzten Aufnahme, ist
0: Julian einfach aufgestanden und hat angefangen zu bügeln. Also.
1: ich habe gar kein Bügeleisen.
0: Ja, das war ja das Erschreckende.
1: Wie habe ich denn gebügelt? Mit einer Katze. <lacht> Keine Ahnung, was ich. Verdammt, die Katze. <lacht> oh nein, sie ist noch im Backofen. Ich habe doch gesagt, nach 90 Minuten muss sie raus muss kurz ins Badezimmer, der Backofen ist mal an. <lacht> so, auf jeden Fall, vielleicht ganz kurz äh, auf der. Die Informationen habe ich von wa.de, Ich weiß nicht, wofür wa steht. aber wa scheint irgendeine Zeitung oder was zu sein, die für Hamm, Nordrhein-Westfalen, lokales Politik, Sport, Stellenmarkt und E-Paper steht. Äh, das Feuer soll um 1.10 Uhr in der Nacht ausgebrochen sein. Und äh, vielleicht bin ich nicht der Einzige, der weiß, dass man da hochgehen kann.
0: <lacht>
1: erwischt <lacht> ja, aber ich weiß ja nicht Also wann war das <lacht> <Nein>. <lacht> so ähm, was haben wir noch hast du noch mehr Themen noch irgendwelche Brände die gelöscht werden müssen
0: habe ich noch Themen ich glaube ich habe keine Themen mehr ich gucke gerade noch mal ganz schnell durch ähm ob, es sieht wenig aus, ich habe hier noch dieses Video, was auch viral gegangen ist, aus Disneyland Paris, ich weiß nicht, hast du das auch gesehen, mit der Mutter, die da während der Fahrt, die da im, ähm, im E-Stop ausgestiegen ist, bei It's, ja. It's a Small World.
1: War das in Paris? Okay, das, ich also,
0: das das wusste ich auch nicht. Ich dachte erst natürlich, mein mein <lacht> ich habe das gesehen, dachte mir so, ach, die Amerikaner. Aber nee, es ja. war diesmal in Disneyland Paris, da ist wohl ein E-Stop gewesen, It's a Small World. Und ihr wisst, da sind gefühlt 800 Boote drin. Das heißt, sobald die Bahn steht, stehst du einfach die komplette Strecke irgendwie im Stau. Und da ist eine Mutter irgendwann wohl einfach, hat sie die Schuhe ausgezogen, die Socken ausgezogen, Hose hochgekrempelt, hat sich in den Kanal gestellt, hat ihre Kinder gerettet aus dem Boot, weil die ja schon da ganz lange drin sitzen. Und oh, macht mich einerseits wütend, immer wieder sowas zu sehen. Überraschend, dass es diesmal nicht aus Amerika kommt, weil da kommen die meisten solcher Videos mittlerweile her, was ich halt auch erschreckend finde was nicht gegen die Parks gerichtet ist, weil die können nichts dafür, ehrlich gesagt, weil die machen ihren Job erstmal alle richtig, alle Operator, die handeln in dem Rahmen, den, den zur Verfügung gestellt wird. Aber ich finde es halt immer wieder erschreckend, auf was für dumme Ideen die Leute kommen, einfach in so einem Fahrgeschäft, einfach in so einen Kanal zu steigen, ohne dass wirklich gerade eine Art von Notsituation tatsächlich entstanden ist.
1: Ich, ich also ich habe das Video mir auch angeschaut und ähm, ich bin halt immer wieder, ich habe keine Ahnung, wie lange die da jetzt in diesem Boot schon gesessen sind, aber ich habe immer, ich habe das Gefühl, dass die Leute einfach keine Geduld mehr haben, so im Alltag. Dass mhm. Das alles immer, also diese Aufmerksamkeitsspanne wird immer geringer. Geduld ist quasi nicht mehr vorhanden, mal warten, mal, so eine Situation, da passiert ja nichts, du musst im Grunde nur aussitzen. So, jetzt hat die halt irgendwie ein Thema wahrscheinlich gehabt, vielleicht hat jemand draußen gewartet, weiß ich nicht, warum die da so reagiert. Ja, weil ich glaube, da war ja nur sie dabei und hat sie irgendwie drei Kinder da aus dem Boot gezerrt, kann das sein? Genau, ja. Ähm, aber ich check es halt einfach nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute haben alle keine Geduld mehr und keine Ruhe mehr. Und dass das halt auch was ist, wo auch Sicherheitsregeln angepasst werden müssen, weil sich die Gesellschaft so wandelt, mhm. dass Dinge, die früher total normal waren und selbstverständlich, heute nicht mehr so funktionieren, wie es mal gewesen ist, weil sich die Gesellschaft einfach... Weitweg weiterentwickelt. Und das genau. jetzt frei rausgesprochen ist vielleicht auch ein Trend oder eine Dynamik, die sich durch diese Social Media Geschichte entwickelt, wo halt alles, wo alles immer schneller wird, immer zum nächsten Posting, zum nächsten Posting. Das ist ja auch so aus also dem Videoschnitt, wenn ich früher ein Video geschnitten habe, das habe ich früher ganz anders geschnitten, als wie wenn du heute Content generierst, weil heute muss es alles. Es muss ein Overload eigentlich sein. Du musst nur noch blinken, das muss laut sein, das muss hell sein, das muss auffallen, das muss flackern. Und, und früher konnte man noch richtig Storytelling machen, weil die Leute sich die Zeit genommen haben, was anzuschauen. Und heute bist du halt in einer Competition, in einem Wettbewerb zu, zu, zu tausenden anderen Beiträgen. Und selbst wenn, und noch dazu dann eben die Algorithmus, die Regulierung durch den Algorithmus von Social Media Plattformen, das ist aber ein anderes, anderes Blatt. Aber das meine ich halt, du musst heute so hart um die, die, die Aufmerksamkeit buhlen, habe ich das mhm. Gefühl. Ja, und ich vergleiche das immer ganz gut so, oder wenn ich, wenn ich so über, über, über Entwicklung in der Zukunft nachdenke, dann schaue ich halt auch ganz oft so nach Asien rüber, weil ich mir denke, die sind schon irgendwie viel, viel weiter, was so Social-Media-Trends und, 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 und Entwicklung halt auch angeht. Ähm, in, 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 der, in der Größenordnung, in der Dimension, jetzt verrenne ich mich gerade so ein bisschen, aber die, was, was für uns immer so, so, so absurd noch wirkt, wird sicherlich bei uns auch irgendwann der Fall sein. Das meine ich halt, du schaust es dir in Asien an und denkst dir, oh mein Gott, und was, wie machen die das da? Und keine Ahnung was. Und alles blinkt und, und alles ist hell, alles ist laut, alles piept. Und ich könnten wir vorstellen, dass das bei uns auch diese, diesen, diesen, diesen Weg einschlagen könnte. Und das ist halt, glaube ich, so ein, so ein Thema. kommen wir wieder zurück zum Punkt, weshalb ich das Gefühl habe, dass die, die Welt immer schnelllebiger wird, die Leute weniger durchatmen, weniger Ruhe haben und dadurch solche Situationen auch eher entstehen. Plus dazu, ich weiß gar nicht, mit wem ich letztens drüber gesprochen habe, aber da ging es sich auch um dieses Video. Das wird früher auch passiert sein. Ja, Vielleicht weniger häufig, ja. Und noch dazu wurde es halt früher nicht festgehalten, weil heute, wo ja, jeder... Das, Handy, auch das, das ist halt auch, so, dass es auch viel mehr ähm, zum einen dokumentiert wird und dann aber auch durch Plattformen wie Instagram, TikTok etc. auch eher ausgespielt werden kann und damit dann bei uns ankommt und damit in unsere Aufmerksamkeit rutscht ja. und für uns sich auch nach mehr anfühlt. Das ist wieder die, eine, ein Faktor, den ich nicht berechnen kann, weil ich nicht weiß, ob es wirklich mehr oder weniger ist, aber vom Gefühl her würde ich sagen, klingt es logisch, dass es Egal, du weißt nee,
0: nee, aber du, das ist ein guter Punkt. Das ist ja auch mal das, was wir bei den äh, Unfällen dann immer auch ja ähm, mit, mit ins äh, Boot geworfen haben, ähm, dass wir sagen: Ja, okay, die, vielleicht ist nicht die Frequenz höher geworden, sondern einfach nur die Frequenz, dass das kommuniziert wird, dass das von irgendjemandem Fremden gefilmt wird und veröffentlicht wird. Weil, wie du schon sagst, die Frequenz, in denen halt heute irgendwelche Stories oder Reels oder auch bei TikTok irgendwelche Videos hochgeladen werden, ähm, das das geht ja super schnell und äh, dementsprechend hast du auch dann das direkte Feedback und wenn dann so ein Video natürlich auftaucht, klar in unserer Szene, ich weiß nicht, ob das extern jetzt auch so eine Welle geschlagen hat, aber gerade natürlich in der Freizeitpark-Bubble, ähm, Threads, Twitter, überall äh, wurde das geteilt. Ne? Also ich habe das mindestens drei, vier Mal irgendwo anders auch jetzt parallel gesehen. Genauso wie das Taron-Video. Also da war ja jede zweite Story auf Instagram, hatte dieses äh, schneetaron video also da konnte es ja auch nicht dran vorbeilaufen. Also ja, ja das ist, wird, wird eine Mischung aus aus vielerlei Dingen sein und ich bin auch bei dir, dass mit diesem äh, Geduld, ähm, geduldig sein, das ist natürlich super schwierig, weil die Welt sich einfach immer schneller dreht und ich auch das Gefühl habe manchmal, jetzt kommt hier so richtig Boomer-Cringe-Talk, ähm, aber das, dass es halt wenig Möglichkeiten gibt, das einmal wirklich runter zu drehen und zu sagen, okay, slow down, wir machen mal was anderes, wir machen mal ein Erlebnis ohne Handy um einfach die Außenwelt abzukapseln. Deswegen finde ich Dolores in Tilburg auch so geil, weil du komplett ohne Handy in die Attraktion reingehst und äh, es wird sogar empfohlen, alle Uhren abzunehmen und du hast einfach kein Zeitgefühl drin. Du bist im geschlossenen, mhm. äh, surrealen Raum und kannst alles machen, was du willst und du bist einfach mal weg für zwei, drei Stunden. Und das ist geil. Und deswegen ja. bin ich auch ein großer Freund davon, das Handy so wenig wie möglich mittlerweile auch im Parks zu benutzen.
1: Das ist eine ganz interessante Geschichte, weil ich auch bei dem... Ähm Star-Wars-Themenbereich mal so drüber nachgedacht habe, weil das ist alles super krass, was Disney da investiert und baut und wie viel Mühe sie sich geben, dass das alles immersiv aussieht. Und es steht und fällt und kippt halt von der Experience immer so ein bisschen mit dem Besucher. Ja, und eigentlich müsstest du einen Freizeitpark machen, wo du kein Handy mit reinnimmst und wo du vielleicht sogar ein Kostüm tragen musst. Weißt du? Dass das halt so wirklich so immersiv da reinpasst, dass du halt nicht ja. irgendwie in Star-Wars bist und dann einer mit der, mit der kurzen Bermuda-Hose oder was, oder im Hawaii-Hemd da rumrennt. Ja, dass es dich dann nicht wieder rausreißt, sondern dass es einfach viel, viel stimmiger zusammenhängender da aussieht. Das würde ich mir nochmal wünschen.
0: Das spricht so ein bisschen für LARP, ne? für Live-Action-Role-Playing. Das ist ja im Endeffekt genau das. Ein Freizeitpark oder ein Freizeiterlebnis, wo du alles Weltliche abwirfst, schmeißt dein Kostüm über und lebst erstmal für zwei, drei Tage in einer künstlichen Welt, in einem künstlichen Thema. Ich habe Freunde gehabt, die haben vor zwei, drei Jahren <lacht> aus so ein Ding gemacht, so ein Lab-Wochenende in einem alten Lagerhaus oder Bunker. Und das Thema war halt auch irgendwie Weltuntergang. Und äh, die hat dann halt jeder so eine Rolle und so eine Geschichte. Und dann hast du halt da irgendwie deinen Teil in dieser Community getan, die ja komplett künstlich durch dieses Szenario erstellt wurde. Wo ich mir denke, okay, das ist so wie auf einem... Schiff irgendwie anheuern, weil du zur Antarktis irgendwie runterfahren möchtest und du arbeitest da mit auf dem Schiff und Ackers und holst, holst da die Seile rein und gehst angeln und zahlst aber irgendwie 5.000 Euro dafür, weil das Erlebnis halt irgendwie, das ist, obwohl andere dafür bezahlt werden, diesen Job zu machen. Ähm, ja, aber ich meine, sowas gibt's. aber du hast vollkommen recht, ich fände es auch irgendwie schöner, wenn es mehr Erlebnisse gibt, wo man wirklich einfach mal so... Ach, das fand ich bei dieser immersive Gamebox halt irgendwie auch geil. Ich habe das Handy auch eine Stunde lang einfach mal weggelegt, ne? Ähm, und habe mich nur auf dieses Spielen konzentriert. Oder Escape Rooms mhm. ist ja auch so ein schönes Ding, deswegen mag ich die Dinger so gerne. Du vergisst einfach mal alles und bist, ja, escaped, escapism. Auch sehr aus dem Alltag geflohen. Wir wollen jetzt aber auch äh, etwas entfliehen und zwar der Schwerkraft, denn. Der Julian hatte einen ganz guten Vorschlag und ich war mir nicht sicher, ob wir das schon mal gemacht hatten, so, wir, so oft, weil wir hier so äh, gut Buch führen über alles. Heute haben wir die Top 5 und zwar die Top 5 Freifalltürme. Und Julian, da das seine Idee war, würde ich sagen,
1: dass ich dir den Vortrag. Danke. Äh, ich habe jetzt mittlerweile meine Top 5 aufgeschrieben. Ich habe sie noch nicht in eine richtige Reihenfolge gebracht. Mach, mach an der Stelle mal kurz einen Cut. Ich will nur gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Oder hast du schon alles in die richtige Reihenfolge gebracht? Ich habe schon alles. Du, du bist so ein fleißiges Bienchen. Also, mein Platz Nummer 5 ist es dann, ja? Korrekt. Ist äh, der Intermin First Generation Drop Tower. Den kennst du. Das ist, das ist der
0: Tower, der, der bei 70 Meter fällt. Expedition G4 ist die beste Achterbahn der Welt.
1: Nein, das klingt ein bisschen wie ein Lied von Jan Böhmermann, aber darum geht es ja nicht.
0: Das ist leider das, <lacht> leider das Parklied vom Holiday Park.
1: Echt? Das hat diesen gleichen Singsang wie... Es gab irgendein Lied von dem. So, äh, der, der Intermin First Generation Drop Tower ist der Freifallturm von Intermin, der nicht in der senkrechten bremst, sondern die waagerechte nutzt, um den Bremsvorgang ah. zu bestreiten. Na, das heißt, du fällst senkrecht runter, mhm. fährst dann über eine, eine, eine 90 Grad, über einen 90-Grad-Bogen in die Waagerechte, liegst dann auch tatsächlich auf dem Rücken, dort wird gebremst und dann fährst du unter der Bremsschiene wieder zurück und im Stationsbereich steigst halt aus. Und dann dort steigt man auch wieder ein, fährst so einen Meter zurück in den senkrechten Aufzug, dann geht's rauf, oben schiebt es dich wieder irgendwie einen Meter nach vorne, damit du im, im Freifallbereich bist. Und so fährt das Ding die ganze Zeit lustig im Kreis. Poltert scheppert alles ohne Ende. Ich bin das gefahren im äh, Movie. Movie-Studio-Park in Gardasee. Ja, ja. Movie-Land-Studios am, am Garderland, äh, am Gardasee. Auch am Garderland, wenn man so will. Ähm, und ist halt lustig. Dort bin ich gefahren und äh, auch in, im Dorney-Park steht auch einer. Den bin ich auch gefahren. Finde ich lustig. Ist so irgendwie sehr, sehr ähm, so... Es ist halt sehr rau. Weißt du, das ist so das alte Stahl. Auf, man, geht halt, man steigt wirklich in eine Maschine ein, weißt du. so Heute ist ja alles so komfortabel und alles leise und schön und gemütlich. Und das, das Ding ist halt echt so, du steigst in eine Maschine ein. Das merkt man da noch richtig. Das wäre mein Platz Nummer 5. Dann wahrscheinlich auch schön überall nach Öl und so, ne? Oh, weiß ich nicht. Es ist poltert halt wirklich. Das fährt sich, weil du für, beim, beim Hochziehen, ja, Oben, wenn du angekommen bist, fährt der Wagen halt so ein Stück nach vorne, wird er vorgeschoben, damit er in die in die Fallspur reinkommt und da scheppert das schon alles und, und naja ist halt einfach. Man merkt, dass es das eine andere äh, ein anderes Entwicklungsstadium von Attraktionen gewesen ist.
0: Mein Platz 5 ist eine voll thematisierte Freifallattraktion in einem nicht näher bekannten Freizeitpark in der Nähe von Köln. Äh, mhm. Bei mir ist es der Mystery Castle. Ähm, und das ist, glaube ich, auch der einzige voll thematisierte Turm, den ich in meiner Top 5 habe. Ähm, das heißt also, ein Tower of Terror werdet ihr bei mir nicht finden. Nicht, weil ich die nicht gut finde, aber das ist für mich eher Dark Ride als ein Freefall-Turm. Ich finde Mystery Castle als ähm, erstmal ist es ein Unikat. Es ist einmalig. Es ist durch einen blöden Zufall entstanden, dass man irgendwann festgestellt hat, hey, diese Druckluftdinger sind doch super laut und wir kriegen das hier aber gar nicht so äh, offen hin, wie das eigentlich ursprünglich mal geplant war. Und äh, Lautstärkekataster war dann auch eher katastrophal. Und dann hat man sich gedacht, Mensch, machen wir das doch einfach anders? Wir machen das indoor. Und das war nach wie vor eine gute Idee. Genau. Und deswegen ist Mystery Castle <lacht> im Fahrprogramm 3 selbstredend natürlich in dem längsten Fahrprogramm, wo man am Anfang nur einmal hochgewuppt wird, um danach wieder runterzufallen, kurz zu warten und danach ein etwas längeres Fahrprogramm zu genießen. Deswegen ist Mystery Castle bei mir Platz 5, weil das Gesamtkonzept hier einfach stimmt und ich habe höchsten Respekt vor den Operatoren da, die den ganzen Tag in dem dunklen Kabuff, in dem kalten Kabuff stehen, sich immer in ihrem komischen Schallschutzraum da verstecken müssen, sobald sie den grünen Knopf gedrückt haben und äh, es ist halt auch Arsch, lauter drin und wirklich, wenn alle Bänke im Betrieb sind, und das habe ich ehrlich gesagt schon länger nicht mehr gesehen, mittlerweile so drei bis vier Bänke, also zwei Wände quasi dann äh, aktiv, ähm, das ist schon eine Meisterleistung, das Ding schnell voll zu kriegen, zu machen, auf, runter, bügel auf. Also das ist wirklich wie am Fließband da. Also wirklich höchsten Respekt vor die Leute, die da schaffen jeden Tag.
1: Sehr schön. Kommt bei mir auch noch, ist aber später. Äh, mein Platz Nummer vier. Der Wiener Freifallturm, den haben wir übrigens jetzt gerade abgebaut. Das wollte ich noch sagen. Der ist jetzt abgebaut momentan, weil der ein neues Licht bekommt und äh, so ein paar andere Kleinigkeiten noch gemacht werden. Die Turmspitze wird gedreht. Äh, die ist eigentlich die, die, kann sich drehen, aber das ist von der Technik nicht so gemacht, dass das einfach mal vier Jahre hält. Und der Wiener Freifallturm im Prater ist eine Reiseanlage. Ja, und normalerweise, wenn du ein Schausteller bist und das Ding halt alle zwei Wochen woanders hinstellst, dann machst du die Reparatur und Wartung von dieser drehenden Turmspitze oben, einfach wenn das Ding am Boden zerlegt, liegt und, ja. und äh, der Moment ist halt jetzt gekommen, weil wir das Licht neu machen und so, und so. Für, für jede Arbeit an sich per se wäre es nicht notwendig gewesen, den Turm abzubauen aber in Summe macht es halt einfach Sinn, das Ding jetzt einmal abzubauen und dann alles äh, in Ruhe zu äh, das, 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 das das Grundsegment unten steht noch, das ist ja ein Turm, der sich selber aufbaut, ganz interessante Technologie du brauchst schon einen Kran, um die Segmente an Ort und Stelle zu heben aber nur im, äh, im, auf, auf dem Bodenniveau sozusagen. Also es ist nicht so, dass du halt den von unten nach oben aufbaust und immer oben wieder ein Stück drauf setzt und der so wächst, sondern der schiebt sich immer rauf, ja. Da ist ein kleiner Turm in der Mitte als, als, als Säule. An dem angebracht werden die Turmsegmente von außen, dann schieben sich die Turmsegmente hoch. Dann heißt, unter den Turmsegmenten ist wieder Platz für neue Turmsegmente, ja, werden neue wieder drunter gepackt, zusammengebolzt und so, also verschraubt und so. Und dann schiebt sich das wieder hoch und so wächst der Turm halt cool. Stück für Stück immer nach oben und im Abbau funktioniert es halt genauso. Warum erzähle ich das? Weiß ich nicht, aber es ist durchaus interessant. So Und der Wiener Freifallturm ist für mich ein ganz besonderer Freifallturm, weil ich finde ihn erstmal vom, vom Fallgefühl sehr gut. Interessanterweise ist es nämlich nicht bei jedem so, wo man ganz normal sitzt, dass es so ähm, adrenalinreich ist. Und ich finde es von der Location einfach super begeistert. Wir hatten das schon mal irgendwo, weil ich erinnere mich, dass ich schon mal über den Wiener Freifallturm gesprochen habe. Aber ja, wir haben, haben wir beide schon mal in hohen Tönen hier gelobt. Haben wir nicht die Top 5 im Prater oder
0: irgendwas gemacht? Kann das ich glaub, sein? Ich glaube, das kann sein, ja. Und dann haben wir ja, auch den nochmal erwähnt, weil wir beide fanden, dass es doch ein sehr guter ja. Freifallturm
1: ist. Ja, und es gibt, ich habe einen Lieblingssitz, ich glaube, das ist der Sitz Nummer 18, weil der genau mit Blick aufs, aufs Riesenrad ist und sich. Das Riesenrad zum, zum Hintergrund extrem schön so Parallax verschiebt, wenn man rauffährt und dann runterfällt. Also guck noch mal nach, wenn wir das alles wieder zusammengebaut haben. Und, dann, und vielleicht schicke ich auch ein Video von der Perspektive mit dir. Deswegen der Wiener Freifallturm von der, von, der, von der Location halt auch super, weil du mitten in der Stadt bist. Du guckst halt über den, den, den Grünen Prater und schaust auf Wien und auch auf die Skyline mit den Hochhäusern, die Tower und sowas. Und das gefällt mir sehr, sehr. Gut, bin echt, ich bin wirklich gerne da oben. Ich weiß. <lacht> ja.
0: Mein Platz 4 ist auch wieder ein Unikat ähm, und tatsächlich ein Turm, den ich nicht mag wegen seiner Fahreigenschaft, was ihn so besonders macht. Und zwar ist es einer dieser wenigen Türme, die nach 90 Grad nach vorne kippen, beziehungsweise bei dem ist es so dass die Sitze 90 Grad nach hinten gezogen werden, während man sitzt. Und zwar spreche ich hier von Icaros in Grönerlund. Ähm, das ist ein Freifallturm, der befindet sich, glaube ich, auch schon in einer äh, oberen Etage. Das heißt, man steigt also schon oben erhöht ein, fährt dann nach oben. Ich weiß leider nicht, wie hoch der ist, ehrlich gesagt. Das hat mich auch nicht interessiert. Und dieser Moment, wenn man so 90 Grad parallel zum Boden hängt, ist für einen kurzen Moment ganz witzig. Und danach ist die Nummer, muss ich jetzt leider ganz arrogant sagen, für mich schon durch. Deswegen fand ich das Freifallgefühl an der Stelle nicht so toll. Aber was ich geil fand, ist, man sitzt parallel zum Fluss, der sich dort befindet. Das heißt, man fährt dort hoch, hat den Park so links und rechts neben sich. Äh, eigentlich ist der Hauptpark so direkt hinter einem. Das heißt, die großen Attraktionen hat man jetzt nicht so im Blick, aber man hat äh, Jet äh, Star? Jet Line? Jet Star? Jet Line. Jet Line hat, hat man direkt neben sich. Die wilde Maus flitzt quer durch den Park unter einem und neben einem herum. Und man fährt dann langsam nach oben. Das Wasser erstreckt sich dann plötzlich überein, man sieht den Steg vor einem und das finde ich einfach so ein wunder wunderschönes Bild und finde auch, dass Grönerlund einer der Parks ist, die wirklich eine wunderschöne Lage haben, mit dem, mit dem Hang auf der anderen Seite, viel Grün und das Wasser und gerade die Abendstimmung, wenn die Sonne da hinten an den Bergen ähm, untergeht und das so über dem Wasser reflektiert das ist, herrlich und deswegen mag ich Icarus so gerne nicht wegen der Fahrengenschaft, sondern wegen der Position und wegen der tollen, tollen Aussicht, die man vorne und oben hat.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ich finde halt, ich bin nicht den Icarus in Gröner Lund gefahren, weil ich leider immer noch nicht dort gewesen bin. Das steht immer noch auf meiner Bucketlist, aber irgendwie hat es sich in den letzten Jahren nicht so richtig ergeben, dass ich da hingekommen bin. Ähm, ich bin das Teil in äh, Skadens Tempa gefahren, in einer größeren Variante und war gar nicht mal so überrascht, um ehrlich zu sein. Also ja, ich ich sagen, es ist dass so Der Normal. Fall ist, ist so... Es, es gibt andere Freifalltürme, die weniger aufwendig ein ja. krasseres Erlebnis providen. Ja. Ich, ich glaube, das ist
0: einfach nur der, der, der Marketing-Gag an der Stelle, dass man einfach einen guten, eine gute Hook hat und sagt: Wir haben hier 90 Grad, face your fears, lalala. Und ja, ich, für die Leute, die wahrscheinlich eben eh Respekt haben für Freifalltüren, die werden da wahrscheinlich keine Freude mit haben. Äh, für so Leute wie uns, die null Probleme mit Freifalltüren haben und auch da gerne alles fahren. Ähm, ja, es ist nett, aber es ist halt nicht die Einmaligkeit, die das dann so besonders macht, sondern vielleicht wie gesagt, grüner Lund, die Aussicht oder äh, was ich bei, bei dem Falcons, äh, wie heißt der, Fury, Flight?
1: Fury, Falcons Fury.
0: Falcons Fury, was ich bei dem zum Beispiel mag, ich mag das Design einfach mit der, mit der Stadtverkleidung. Ja. So. Genau das Fahrkonzept ist toll. Ähm, auch, dass der so ein bisschen durch diese Technik auch ein bisschen äh, weiter absteht, die Gondel. Das finde ich alles optisch wirklich sehr ansprechend. Aber ja, wie gesagt, es gibt weniger technisch aufwendige Attraktionen, die vielleicht besser sind, tatsächlich. Ja. Äh,
1: mein Platz Nummer drei wäre eigentlich das Mystery Castle. Auch geworden, weil ich finde es von also erstmal fürs Alter, die Attraktion ist ja von 96, glaube ich. Was? Hat das, das Sie von 96
0: aufgemacht und die Warner Brothers Movie World in Bottrop eröffnet?
1: Ich google das mal schnell, <lacht> <bevor> ich <lacht> irgendwie <lacht>
0: Entweder 96 oder 99, ich bin mir gerade auch sehr unsicher, aber ich kann mich so dunkel daran erinnern, dass ich... Es gibt ja. dieses Guidebook, äh, dieses Begleitbuch, Buch. Es gab ja immer diese Bücher im so, so. Es gab so ein Türkises
1: mit so vorne ja, so, wieder.
0: Ja, ja, genau, mit der, mit der Kugel, ja, ja. mit dem Turm und das war so richtig, ja. sah, sah aus wie so, so gepaintbrushed irgendwie, ja, Airbrushed.
1: Ja, 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 mich noch richtig, richtig dran erinnern. Ja, ja. Das, da habe ich auch noch, das habe ich und auch irgendwie da gab es mehrere Ausgaben von, aus den verschiedenen Jahren und da habe ich auch irgendwie ein oder zwei verschiedene noch. Ähm... Zusammengefasst, Mystery Castle, ich finde es halt super genial gemacht von der, von der Storyline. Ähm, das Feierlebnis ist begeisternd. Es ja. ist halt immer auch so, so als wenn es so der erste Besuch ist, du weißt ja einfach, weil du nichts siehst, überhaupt gar nicht, was auf dich zukommt. Und das ist halt auch nochmal so ein faszinierender Faktor, der da, damit einhergeht. Ich finde es vom Fahrgefühl gar nicht so intensiv. Mein Thema war nämlich damals als kleiner Scheißer, als ich mich dann anfangs angefangen habe, in, in Freifalltürme reinzusetzen und, und das äh, mich getraut habe, weil es äh, hat echt Überwindung gekostet. So, kann ich weiß gar nicht, mein erster Freifallturm war, glaube ich, Highfall. Ja, ich überlege gerade, ob es entweder war es im Holiday Park. Ich glaube, nee, es muss im Holiday Park gewesen sein. Ich glaube, mit dem bin ich zuerst gefahren und dann bin ich den Highfall gefahren und dann das Mystery Castle. Und Highfall ist ja schon eine intensive Nummer. Und dann habe ich gedacht, Mystery Castle wird ähnlich intensiv sein. Und habe auch so rumgedruckst, mitfahren, nicht fahren und so weiter. Ja. Dann habe ich dann doch durchgerungen und bin mitgefahren. Und war dann wiederum überrascht, dass das bei mir zumindest kein Adrenalin ausschüttet. Es ist eine coole Attraktion, die lustig ist, weil man hochfährt und runtergeschossen wird. Und da die Leute sich gegenüber sitzen und Special Effects und eine Storyline, die in sich geschlossen ist und rund ist. Aber vom reinen Fahrgefühl fand ich es lustigerweise eben nicht so interessant. Aber das Gesamtkonzept von dieser Attraktion ist schon sehr beeindruckend. Jeder kennt das Mystery Castle. Jeder. Ja. Jeder. Das musste er erst mal schaffen. Das ist so. <lacht> also, das ist schon sehr, das war sehr gut der gemacht. Tower of Terror Deutschlands. Ja, es ist wirklich so. <lacht> um, aber das ist ja nicht mein Platz Nummer drei, sondern jetzt konnte ich noch mal ganz schnell umswitchen. Mein Platz Nummer drei ist Nemesis Subterror. Oh, oh, Julian. Oh. Yeah, jetzt haut er nämlich einen raus. Siehst du?
0: Oh mein Gott. Uh -huh. ich feier, Junge, ich feiere dich. Das ist super. Bro. Mega. Ich, das ist das erste Mal, dass ich sage, bei den Top 5. Fetten Respekt für den Platz. Oh, den habe ich komplett gelöscht. Super geiles Ding. Wirklich. Kann, können ja. alle drüber lästern, können sie alle scheiße finden. Ich fand Subterra mega witzig.
1: Oh, geil. Ich fand es mega gut. Ich fand einfach. Das ist wirklich, die schaffen es da eine, und jetzt überlege ich trotzdem, ob wir nicht doch schon mal die Freifalltürme hatten, weil ich <lacht> mich an meine Worte mal erinnere, äh, dass, dass man sich wirklich, also, ins Hemd macht, weil die so eine Stimmung, so eine Dramaturgie aufbauen mit dem Durchscheuchen, und jetzt ist hier Panik und Licht geht an, und move, 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 go on, go on, und weiß ich nicht was, und we have to help, okay, und weiß ich nicht, was auch immer da irgendwie passiert, ähm, ist halt schon ein bisschen was her, und gibt's, ich glaube, das Rights-System, Gibt's noch, aber das Ding, was ist das Problem, weil so Mitarbeiterintensiv ist oder warum haben sie das nie? Oh, du warst, du bist doch, du bist doch der, sie sind doch Stefan Olden äh, Towers Buch. Sind Sie
0: nicht der Herr, Herr Stefan aus dem Alten Towers ja. von England, her? Hey, um, Alten, erzähl mal. <lacht> Alton ah, John. Äh, ich habe ta tatsächlich, äh, als ich in meiner Zeit in Alton Towers da gearbeitet hatte, hatte ich auch was mit der Attraktion zu tun und zwar waren nämlich unsere Performer, Performer in dem Maze-Teil äh, dieser Attraktion unterwegs. Da gab es am Ende nach dem letzten Aufzug gab es ja so eine Mini-Maze, die auch wirklich, also die fühlte sich als Gast elendig lang an. Das waren aber tatsächlich nur irgendwie zwei Gänge und eine Ecke. Ähm, die clever angelegt wurden. Und da hatten wir zwei Performer drin. Deswegen war ich täglich auch da oben drin und kannte das ride system und wie das operiert wurde. Äh, es war schon sehr intensiv, weil du halt, wenn du für die volle Experience hast, du äh, zwei Leute in der Maze gehabt. Du hattest mindestens zwei bis drei Operator in, innen drin. Du hattest einen Control Panel Operator und du hattest ein bis zwei Leute äh, in der Pre-Show. Also kannst du dir schon ausdenken, das geht sich nicht aus weil bei der Mini-Attraktion. Auf der anderen Seite ist es das, was die Attraktion ausgemacht hat, wie du schon sagst. Ja. Diese Atmosphäre wurde allein durch die Mitarbeiter erzeugt und ich fand das auch beim ersten Mal, ich wusste nicht, das war noch vor, ich glaube 2014 war ich das erste Mal in Orton Towers und da bin ich das Ding ohne irgendwas zu wissen damit gefahren das, das ich hatte das so schlecht. einen
1: Spaß. Auch noch erklären. Also es ja, ist bitte. halt kein Freifallturm, den man schon von Weitem sieht, weil Oldenthouse gehört äh, zu diesen Parks, die nicht so viel in die Höhe bauen können. Und da hat man sich gedacht, wenn wir nicht nach oben können, dann gehen wir halt nach unten. Und du steigst auf dem Bodenniveau ein, dann klappt der Boden weg und dann stößt du in die Tiefe. also Sie haben einfach ein großes Loch gebuddelt, hier, kurz ja. in den Baumarkt gefahren, Spaten geholt für alle Leute und gib ihm den Dynamit. Äh, <lacht> Boom. Ist ja was weggesprengt worden. Muss ja, oder? Das, weil bei Nemesis selbst sind ja, ist ja auch gesprengt worden. Das ist ja direkt nebeneinander. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, das macht es halt auch nochmal so besonders, dass so es eben in die Tiefe stürzt und dann unten auch nochmal ein kleiner Showteil ja ist, weil da dann, glaube ich, dieses das ist das
0: Lest so. von dem Alien. Also die, die Backstories im Endeffekt, was heißt die Backstories? Das ist ja eine, eine Addition, eine Erweiterung der Storyline zum, äh, zu Nemesis. Und Nemesis hat ja diese Geschichte, dass ein Alien äh, dort gefunden wurde oder bezwungen wurde, indem man die Achterbahn gebaut hat, um. Dies, dieses Biest zu bezwingen. Das heißt also, die Achterbahn an sich ist eigentlich das Konstrukt, um das Alien, was sich in der Station und um der Station drumherum befindet, zu bezwingen. Man hat dann irgendwann natürlich, wie hätte es anders sein soll, bei, ja, richtig, genau, Ausgrabungsarbeiten, ja, ein, wie heißt das Ding, genau, ein Ei gefunden. Richtig. Was hat man mit dem Ei gemacht? Ein sogenanntes Labor drumherum gebaut. Und darum geht es im Ein Omelette raus. <lacht> ein Alien. Ein großes Omelette ein <lacht> Und damit war die Welt gerettet, Ende der Geschichte. Und die Pre-Show war im Endeffekt, ihr werdet jetzt mit den Aufzügen ähm, irgendwie runterfahren in die Katakomben, im Etage minus 40, unter der Erde befindet sich das Labor und ihr könnt heute das alien Eye besuchen und natürlich wie hätte es anders sein sollen, es gehen Dinge schief. Das Ei geht plötzlich auf und während man in der Hauptshow oben sitzt, wie Julian schon sagte, man steigt also oben am höchsten Punkt des Freifallturmes ein, was für einen aber gerade ebenerdig ist und das, der Alarm geht los, das Licht geht aus und Roms, man fällt in die Tiefe, ist dann äh, unterhalb des Eis dann äh, in einem Alien-Nest in Katakomben, in Höhlen, die wirklich super gut gemacht sind für den kurzen Moment, äh, den man da verbringt. Es gibt äh, verschiedene Special Effects, um sich noch mehr zu gruseln, dann fährt man wieder hoch und wird raus evakuiert und äh, bei der Evakuierung kommt nochmal ein Aufzugsteil, wo viel schief geht und Effekte kommen, dann kommen die Mace und dann ist man endlich draußen. Es fühlt sich, wenn man das zum allerersten Mal gemacht hat, wirklich an wie eine Ewigkeit. Ich finde das Ding super witzig.
1: Ich bin sehr happy, dass ich es gefahren bin, weil das ja wirklich sehr selten, glaube ich, nur geöffnet ist, ne? Ja, oder ist es, es, überhaupt
0: war ja, es war jetzt jahrelang dicht. Ähm, es war jetzt aber, ähm, weil Nemesis ja zu war, haben sie das wieder aufgemacht und ich mhm. weiß gar nicht, ob die das jetzt äh, weiterhin machen, das wäre auf jeden Fall schon eigentlich ganz geil, wenn sie das Ding wieder aufmachen. Mhm. Die, ich, aber auch aber es
1: wirkt immer so, als wird da morgens gewürfelt, ob man es heute aufmacht oder nicht. Also, okay. also, ich,
0: also was, was ich mal so mitgekriegt habe, dass es technisch eigentlich nicht unbedingt einwandfrei, aber es funktionierte. Aber es ist halt Stuff-intensiv. Und wie man Statt, sich vorstellen kann. Die. die
1: stürzen immer ab. Ich weiß ja, nicht, was ich, ich anders. Das, das ich
0: stürzt immer Zack, weg.
1: Öh. Ich weiß nicht, was ich noch mache. Ich, weiß nicht. ich weiß, Wie geschrieben im Menü ist. Das stürzt immer ab, das Ding. Naja. Es ja, ist schon wieder abgestürzt. <lacht> so. <lacht> Schiff. So. Mein was ist dein Platz?
0: Mein Platz 3 sind alle kinderziere freifalltürme Ich liebe diese Dinger. Diese Zierer-Freifalltürme sind einfach das witzigste, coolste, was man einfach bauen konnte, genauso wie Art Engineering mit dem Wild Swing, wo die einen guten Riecher dafür hatten, was in einem wahrscheinlich guten Budgetrahmen sich dann doch nett auch thematisch umsetzen lässt. Finde ich sind diese Zierer, Freifalltürme ähm, immer ein Hingucker, machen als Erwachsener Spaß, lassen sich gut thematisieren wie äh, bei Eis Greisler zum Beispiel mit der Shake Scheune mit dem großen Milchshaker. Ähm, tolle Fahrprogramme, habe ich immer Spaß mit, baut gerne mehr davon.
1: Der Zierer Familienfreifallturm. Den meinst du? Genau. Zierer, die können was. <lacht> ich habe es mir gedacht. Ich wollte nämlich gerade gucken, wie hoch der ist. Der ist nämlich zwölf Meter hoch. Und weißt du, warum der zwölf Meter hoch ist? Warum? Weil das die Länge ist, die man gut transportieren kann. Weil alle Container, LKW, Ladeflächen, das sind alles zwölf Meter. Krass, okay.
0: <lacht> ja. ja, Mensch, was ein
1: Zufall. Nee, ich guck an. Also oh würde ich mal sagen, dass man sich gedacht hat: Wie hoch machen wir das? Wenn wir müssen es transportieren, dann machen wir es zwölf Meter. Dann geht es noch auf dem Anhänger. Fertig. <lacht> ja. Ich glaube, Andy Interessant, hat auch so Dinge stehen im Merder ne?
0: Also ja. wer, wer äh, hier Andy Ludwig Andy. im Merder äh, okay. Ich meine, ja. genau. Screamy ist ja auch von denen. ne? Also die Dinger. Vor allem finde ich auch, dass das hat der Heidepark auch einfach geil gemacht. Neben Scream kommt einfach eine Kinderattraktion, die
1: heißt süß, süß. Ja, ja. So. Super. Bums, süß. Ja, wirklich niedlich. Ja. Gut, mein Platz Nummer 2. Jetzt muss ich entscheiden zwischen Story und Thrill. Aber ich glaube, ich mache ich mach den Thrill auf Platz zwei und die Story auf Platz eins. Okay, lass mal hören. Ja, ist wenig ne, überraschend, aber der Highfall im Moviepark ist schon wirklich äh, beeindruckend intensiv. Ich bin immer wieder überrascht, dass da nicht Leute irgendwie einen Herzinfarkt kriegen oder sowas, weil das ist wirklich ein krasses Gerät. Das ist ja. wirklich krass, wie man da drin sitzt, schräg, schräg steht, schräg, 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 schräg hängt. Ja. Dann oben dieses nach vorne neigen, ist immer höher dann dieses, dieses Geräusch vom, von, von dem Motor, was sich durch den Turm so, mhm. durch den ganzen Park zieht. Ja, das auch. Mhm. Das Ding ist einfach eine beängstigende Maschine. Mhm. <lacht> aber unfassbar genial also wirklich krass vom Fallgefühl, vom Fahrgefühl ich weiß nicht, ich bin Skycoaster gefahren in, 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 in Puntspot in Amerika das fand ich unfassbar intensiv, ich fand X2 super krass, was gibt es noch was so wirklich einen aus dem Leben ja, kurz raus äh, zaubert und wieder zurückholt, aber Highfall ist halt eine von diesen Attraktionen meiner Meinung nach wo ich es echt nicht nachvollziehen kann und dass es so sowas Intensives gibt. Ähm, da steige ich wirklich aus und habe so zitternde Hände. <lacht> ja. Das habe ich nicht so oft. Also <lacht> wirklich ein krasses Gerät. Ist, ich glaube, das kommt am nächsten an eine Nahtoderfahrung ran. Um mein Gott. <lacht> Jetzt geht's ja, ich glaube es <lacht> wirklich. <lacht> ja. Das ist schon heftig. Highfall im Moviepark.
0: Ja. Mein Platz 2 ist nicht weniger krass, denn jedes Mal wenn das Ding seinen Special-Effekt auslöst und der ganze Turm wackelt, denke ich mir, das kann doch nie im Leben halten. Und dann hast du noch nicht mal Schulterbügel, sondern hast einfach nur einen noch nicht mal nennenswerten äh, ähm, so, so Beckenbügel. Die Rede ist vom Donnerbalken in Tripsdrill. Ich liebe die, also beide mittlerweile, die Donnerbalken, die sehen witzig aus, sind geil thematisiert und einfach, weil man 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 sitzt halt auch gefühlt wie auf dem Donnerbalken. Man hat eigentlich den Arsch frei und hängt mit den Beinen vorne raus und man hat diesen mini Lapbar bar vor sich und man fährt dann, ich weiß jetzt gerade nicht, wie hoch diese Dinger sind und der Moment, wenn das nach vorne klappt, das ganze Gerät, der ganze Baum wackelt und man stürzt dann in die Tiefe, ich be ömmel mich. Jedes verdammte Mal, wie bescheuert. Ich mag das wirklich so unglaublich sehr. Und dafür liebe ich den Park Tripsdrill, dass die sich immer nur den größten Quatsch kaufen. Wirklich. Und das meine ich jetzt nicht negativ, ich meine das vollkommen positiv. Die haben einfach so viele unique Sachen und einmalige Thematisierung und einfach zu sagen, hier in Donnerbalken auf Neumodern ein Scheißhaus äh, als Thematisierung zu nehmen, was es im Endeffekt dann wäre. <lacht> Ist einfach, einfach urig. Also von daher, Donnerbalken ist bei mir
1: auf Platz 2. Na, bumm. <lacht> ich ich, ich verstehe, sie kann es nachvollziehen. Ich laufe immer drum rum und schaue zu, weil mir ist es oben zu. zu ich mag diesen Kipp-Moment nicht, weil das so. Das, was du magst, gefällt mir, glaube ich, nicht. Dieses
0: Out of Control in dem
1: Moment. Ja, es ist so. Oh, oh, und der ganze. Also alle, alle Menschen da drin wippen vor und zurück und fliegen umher. Weißt du, es ist so. <lacht> Sieht nicht, es, es sieht nicht richtig aus, finde ich. ich und es fühlt sich für mich auch nicht richtig an.
0: <lacht> ich finde aber auch die, die Harmonie dabei ganz gut. Weil wie du gerade sagst, ne, das Ding fährt irgendwann, also es fährt ganz normal so rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Also das ist nicht nennenswert. Das hat, hat auch keinen richtigen Freifallgefühl. Das ist wie beim Power Tower. Du fährst halt schnell hoch oder schnell runter. Mhm. Und irgendwann merkst du so, okay, jetzt geht so langsam nach oben. Und spätestens, wenn er dann halt ganz oben ist, der dann auslöst, der fällt nach vorne, alle wackeln. Aber auch in dem Moment, wo es wackelt, geht es runter. Das heißt, du, gehst, du fängst an zu wackeln, schmeißt dich aber nach hinten, weil die Schwerkraft gerade kickt und dann geht das Ding wieder zurück, sodass du eigentlich wieder nach hinten. Es ist. Ah, ich mag
1: das so sehr. Ich möchte nach Trips drücken. Jetzt sofort. Sehr schön. Ich äh, das war dein Platz Nummer zwei.
0: Correct. Was war dein Platz Nummer eins, Julian, bei den Freiwalt Mein Platz deiner Wahl?
1: Ich bin wirklich ein großer Fan vom Hollywood Tower of Terror. <lacht> ah. <lacht> Weil ich finde es einfach von der, von der, auch wieder da, die Story ist halt super genial. Und das Fahrgefühl, das also es ist so beeindruckend, dass die Technik das mitmacht, wie diese Motoren da immer anschieben und wieder bremsen. Boah, 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 es geht los und du bremst los und wieder bremst. das hast du richtig das Gefühl, dass wirklich was schief geht, was dir da simuliert wird. Und diese Fahreigenschaft davon mit dem Runterziehen, dass du eigentlich schneller bist als der freie Fall aber ich glaube, du bist gar nicht unbedingt, doch, du hast... ja, wobei es gibt ja diesen einen Sitz, es gibt ja diesen ganz beliebten Sitz hinten in der Mitte, wo du nur den Beckengurt hast, aber da hängst du, glaube ich, schon auch drin. Also ich meine, man, man würde schon ein bisschen schneller als im freien Fall äh, in die Tiefe gezogen werden. Das, die Kombination aus Story, Technik und Fahrgefühl ist für mich halt der, der Platz eins. Kann ich,
0: kann ich absolut verstehen. Und ich, ich, ich mag, also ich bin auch bis jetzt leider nur den in äh, Disney Sea gefahren, den äh, Tower of Terror. Wirklich? ja. Sonst Paris, Paris, dass also ich jetzt halt jetzt Mal in Paris war, ist jetzt auch schon nicht gelogen, 20 Jahre her. Liebe Grüße. Also, Wolltest
1: du auch mal einen Campingtrip machen nach Paris oder, oder Frankreich? Gesagt, nee. <lacht> nee, weiß nicht, hat sich
0: halt nie ergeben. Ähm, mein Platz 1 ist dein Platz 2. Es ist der Oblivion. Unter den Freifalltürmen. Denn das, was bei Oblivion oder bei, bei, bei Dive-Coastern ja immer kritisiert wird, ist, die sind zu kurz. Und dann kommen auch viele, die sagen, ja, Oblivion ist ja auch zu kurz. Aber Oblivion ist erstmal die Mutter aller Dive-Coaster, hat diesen fucking großen Zug, diesen äh? richtig großen, schweren Zug und das Ding wumst nach unten. Einfach fällt ins Loch. Und genau das ist das, was ich beim Highfall auch habe, dieses Oblivion-Gefühl, diese schwere Gondel, dieses Massive, wie du schon sagst, das ist eine Maschine, ja, wie, wie bei deinem Intermin, First Generation Tower, das mhm. ist eine Maschine, du hast diesen Motorensound, du hörst wie es sich dreht, wie es sich bewegt und irgendwann einfach, du hörst dieses Klonk und das stürzt einfach runter mit einer Wucht, man zieht, man wird wirklich runtergezogen und ich mag das auch so gerne und äh, The Wild Bunch, bzw. Highfall ist eine Attraktion, die ich im Moviepark besuchen muss. Wenn ich mal da bin, high voll muss immer sein. Es ist ein super cooles Ding und für die Leute, die jetzt sagen, ja, aber mit den Sitzen, das ist doch voll unbequem und so. Nein, überhaupt nicht. Ich, find, ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Vielleicht habe ich auch einfach nur einen dickeren Hintern als andere Männer, ich weiß es nicht. Aber ich habe da keine Probleme auf diesem Gerät. Ich, ähm, das Einzige, was ich vielleicht wirklich kritisieren würde, wären die Bügel, weil diese Hartschaum-Dinger, die sind schon tausend Jahre alt und die äh, riechen einfach wie bei den äh, SLCs irgendwann einfach nur noch nach Muff, wenn sie halt den ganzen Tag dem schlechten Wetter ausgesetzt sind, aber auch dieses Bremsgeräusch, wenn man da steht oder man kommt dem Turm näher und man hört schon dieses Das ist wie bei, das ist wie bei Taron der Abschuss. das ist so ein, also ein Wiedererkennungsmerkmal, das ist, das ist die, die, die Identität dieses Geräts. Und ich wenn ich nur nee, eine Sache kritisieren würde, könnte, wäre es tatsächlich die Gestaltung des Turms, obwohl das eigentlich scheißegal ist, aber ich mag einfach dieses, so nach einer Zeit, dieses, dieses beige, welblich Gebäude oben drauf. Also, wenn man, wenn, lieber Moviepark, ich weiß, es steckt überall Geld mittlerweile rein. Wenn ihr das mal thematisch zum Wilden Westen noch anpassen könntet, dann wäre ich zufrieden. Zu 100 Prozent. Zu 102 Prozent.
1: Aber jetzt fällt mir gerade ein, wenn wir so über Gestaltung nachdenken, würde ich nämlich zum Beispiel gerne noch den äh, aus Portaventura äh, mit dahin zunehmen. Mhm. Hur Huracan Tower, das ist glaube ich so. Kennst du den, der oben dieses, diese, dieses Dach so noch drauf gebaut hat? Ah, doch, ja klar. Und da gibt, also jetzt, jetzt weißt du, das ist wieder jetzt so der Punkt, wenn ich mir jetzt, oh nicht Klassenfahrt, ne? wenn ich jetzt noch einen Tag mehr Zeit gehabt hätte zum Lernen, ja? dann wäre es bestimmt so hier geworden.
0: Aber jetzt ist leider ja. nur
1: fünf ja. Vier ist, nee, wie war das? Vier ist bestanden, bestanden ist gut, gut ist zwei und zwei ist schon fast wieder eins. Also. <lacht>
0: <lacht> Aber bei, bei so. diesen großen Freifalltürmen ist es, glaube ich, echt schwierig, da eine gute Thematisierung hinzukriegen, wenn man das nicht von vornherein macht. Ich glaube, im Nachhinein wird das echt ein Pain in the Ars, äh, das nochmal irgendwie nachzujustieren. Ähm, ich finde auch, ähm, vielleicht so ein bisschen als einen, einen overrated Freifallturm, wo ich ein bisschen sehr enttäuscht war, das war der Croc Drop in Chessing World of Adventures. da Was war Wann ja bist so, du gefahren? Äh, ja, letztes Jahr auf der, äh, nee, vorletztes letztes Jahr. ist ja relativ neu. Auf der ein, In London. Genau, der hat, der, er dreht sich, er fährt hoch, du fällst runter. Es gibt auch irgendwie eine Story, es gibt ein großes Eingangsportal in diesen Turm rein. Du hast dieses Krokodilsmaul, was so als Key-Visual eigentlich daherkommt und wo der Freifallturm damit rauskommt, das sieht geil aus, aber ich glaube, da hätte man einfach mehr draus machen können. Und ich glaube, wenn man schon mit dem Freifallturm angeben möchte. Dann soll man es auch gefälligst richtig tun, wie zum Beispiel, der, wer, wer erinnert sich noch gerne dran, an den Freefall Tower im Holiday Park mit den X-Zones, wo Andreas Türk noch in den Pre-Shows. Hallo und herzlich aber willkommen das, in der X-Zone 1.
1: Aber damals war das halt das ein Ding. Ding. So, ja, das, war das war so genau. Damals gab es gab's halt Talkshows und dann war der Andreas Türk da Oder der war so Talkshow. <lacht> ja, ja, da war talkshow
0: house auf ProSieben. Der war so also also einer Post, der ja. bekanntesten irgendwie. Und das war halt noch irgendwie witzig, ne? Genauso wie, ähm, ah, was, war, was hatte ich gerade noch? Äh, äh, Freifalltürme, Thematisierung. Hm. Ist egal. V vergessen. Ich habe ich hab, ich hab durch die Begeisterung von Andreas Türk alles andere vergessen, was ich jetzt noch sagen wollte.
1: Vielleicht sollst du ihn mal anrufen. Nö. Nicht. Na gut. Nicht, ich habe seine Nummer nicht. Und du könntest ihm diesen Podcast schicken.
0: Ich könnte, Andreas Türk, solltest du das hören? Bitte melde dich.
1: Bitte melde dich. Wie war das damals, als der Herr Schneider auf dich zukam?
0: <lacht> Und gesagt hat: Hey, möchtest du dich von der Bluescreen oder Greenscreen hängend an deinem äh, Fallschirm sagen? Hallo, herzlich willkommen in der X-Zone 3! Allein die ja, shows aber. Ja, natürlich, man hat es auch gesehen, das war albern und das war so dieser 0er 90er Trash, den es halt so in vielen Freizeitparks
1: gegeben hat. Was glaubst du, dass wir in, in 20 Jahren über das, was wir heute machen, reden werden? Du,
0: da und wird keiner mehr über den Sicherheitsrap bei Race for Atlantis sprechen.
1: Schade eigentlich, weil ja. der ist
0: wirklich schlecht gewesen. Der <lacht> Aber das, das meine ich, das sind so diese alten klassischen Sachen, die so typisch Freizeitparks sind, wo auch Universal immer persifliert wird, wo man am Ende aus einer Universal-Attraktion rauskommt und einer irgendwie in so einem Video so Ah, oh, Dankeschön! Wir hätten es nie ohne eure Hilfe schaffen können! Ich werde noch weiterfahren! Habt ihr noch einen schönen Tag in den Universal Studios? Bitte hier Stadt einfügen! Und dann kommt ein blöder Gag und dann fährt man weiter. Ja, also ja. So ungefähr. Bitte, liebe Freizeitparks, behaltet dieses, diese Selbstironie bei, sonst ist das wirklich äh, ja,
1: nicht lohnenswert.
0: Das nee, darf nicht. ruhig ein bisschen trashig
1: sein. Ja, es gehört dazu. Richtig. Und was auch Juli. dazu
0: gehört, dass mhm. man an der hier Wissenstelle wahrscheinlich an der jetzt, ich nehme mal an, Zwei-Stunden-Marke sagt, Mensch, <lacht> man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Vielleicht ist äh,
1: Zeit? Wird, Wirklich? Aber ich finde das ist jetzt eine solide Folge geworden, würde ich sagen. Also,
0: wenn jetzt noch mal einer sagt, ja, wir hätten hier keine Energie oder whatsoever, heute war hier 110 Prozent.
1: Das ist nach dem Pensum heute, ne? Also das muss ich ehrlich sagen.
0: immer Ich bin auch schon seit äh, keine Ahnung wach kurz eine Stunde vor... wach ja du, du Witzvogel Julian schreibt mir heute noch kurz vor der Aufnahme äh, ich, ich brauche noch einen Moment ich bin gerade erst aufgestanden Das war irgendwie 18 Uhr um mich zu foppen du alter Scherzkeks, ey. in diesem Sinne Julian kannst du dich gerne wieder hinlegen oder beginnt jetzt deine Nachtschicht
1: ehrlich was denkst du ich glaube du drehst dich jetzt um und gehst ins Bett
0: nee, nee du bist du bist du bist so eine, du bist so eine
1: Nachteule. Ich, ich, muss, ich muss dazu sagen, es ist immer so, ich, 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 ich mache gerne einen Sprint und arbeite jetzt so heute zum Beispiel, wie gesagt, krasses Pensum und ich will jetzt gleich auch noch weitermachen und dafür mache ich dann morgen wieder ein bisschen gemütlicher. Also das gleicht sich dann schon noch so ein bisschen aus. Nicht, dass so ein falsches Bild entsteht, sondern es ist so, morgen wird es wahrscheinlich dann, vielleicht werde ich morgen mal bis zehn schlafen. <lacht> dann
0: wünschen wir euch da ja draußen Was einen schönen Februar mit ganz viel Schlaf, mit kurzen Nächten und langen Morgenen. Nee, halt schon mit langen Nächten, kurzen, nee. Mit
1: aber lange, heute hatten wir einen wundervollen Morgen. Ich bin heute Morgen zu meinem ersten Termin auch durch den Prater gegangen und äh, es war richtig schön strahlenblauer Himmel. Es war aufgehende Sonne. Ein bisschen später war es schon, aber es war so wie so ein, wie so ein Sommertag, der gerade anfängt, weißt du? Und ja. Da war ich richtig, richtig erfüllt. Es war echt schön, es war einfach wirklich schön, weil es immer, es ist so arschkalt in Wien oder mir ständig kalt und ich weiß es nicht und die Büro ist immer kalt und alles und das war einfach schön, heute Morgen mal so dieses Gefühl von Wärme zu haben und so ein bisschen drüber nach, das, das suggeriert zu bekommen, als wäre Sommer. Hat mir sehr gut gefallen, wollte ich an der Stelle nochmal einwenden. Bitte mach dein Schlusswort, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Liebes, liebes, liebes Wetter, bitte, bitte weiter, so ja. top, top Wetter, gerne wieder. Ja, gerne wieder. Die von Julian gerade angesprochene Werbe, Wärme, die möchten wir euch hier heute durch die Ohren mit ins Gehirn mitgeben. Schönen Februar. Und Schlussbremse. Bügel auf. Die Fahrt ist nun vorbei. Der Ausgang befindet sich auf der rechten Seite. Bitte nimmt alle persönlichen Gegenstände wieder mit euch und bewertet diesen Podcast in eurem Podcast Player. Im Ausgang befindet sich natürlich auch der Souvenirshop unter www.hautofreizeitpark.de, wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest. Bei weiteren Fragen, Wünschen oder auch Kritik, schreibe mir gerne eine Mail an contact@stefanburian.com. Vielen Dank für die Fahrt und noch einen aufregenden Tag.